0: Ciao a tutti e benvenuti al ventinovesimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Questa sera, insieme al sottoscritto Davide Moretto, abbiamo, come sempre, Andrea Maderna. Ciao! E per la prima volta nella storia del Tentacolo abbiamo il piacere di ospitare un musicista, podcaster, performer, compositore, chi più ne ha più ne metta, ovvero direttamente da Outcast Sound Shower e con noi Fabio Kenobit Bortolotti. Ciao Fabio! Ciao! Benvenuto al tentacolo, ho detto tutto, più o meno tutto quello che fai o ho dimenticato qualche pezzo? No,
1: direi che faccio anche, mi metto anche le dita nel naso e faccio delle cose poco belle, però hai detto quelle belle che faccio, quindi dai va bene così L'obiettivo era quello, assolutamente <ride> eh, Quindi benvenuto al tentacolo e,
0: mh, Insomma A me, a parte che questa è la prima volta che c'è un un membro di Outcast, oltre ad Andrea ovviamente, al tentacolo, quindi magari può sembrare una cosa un po' così. Una marchetta. (ride) Una marchetta. In realtà sono mesi e mesi che volevo invitare Fabio, eh, anche perché, per esempio, quest'estate, cioè l'estate scorsa, mi sarebbe piaciuto fare un episodio del tentacolo solo sulla musica e Andrea mi fa... No, guarda, ci sono Bortolotti e Babic Che stanno facendo sì una cosa, un po' così Ed è nato Outcast and Shower praticamente. <ride> Allora, diciamo che dopo che ho ascoltato Outcast and Shower E eh, mi è passata proprio la voglia di farla Anche perché è diventato uno dei miei podcast preferiti Quindi ma grazie. <ride> preferisco
1: ascoltare voi
0: che <ride> Fare così E oltretutto la puntata che è uscita
1: recentemente è
0: bellissima col ritorno di Babic Quella degli, uomini,
1: degli eroi a petto nudo Quelli
0: degli eroi a petto nudo, sì, sì, veramente. Eh, Ma
1: guarda, Babic mi era mancato tantissimo perché per, cioè in sua assenza avevo fatto le puntate sound seat una anche con Jopep sono divertito un sacco ma tendevano a essere più delle puntate in cui si mettevano i classiconi che ricordavano tutti sì, con sì. Babici invece ci divertiamo a scavare sotto tipo ehi ma questo gioco giapponese della Victo che bello <ride> mettiamolo Beh, riascoltare
0: il tema di Rambo mi ha fatto venire in i lacrimoni perché mi ricordo la cassettina che
1: mi aveva portato papà che appellerà uno dei giochi più belli del comodo, a sì, era di musica bello, Era proprio
0: bello, sì, 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 sì. E allora Fabio, io ne approfitterei per farti qualche domanda, così, perché sul, insomma, sulla chiptune 8 bit, roba del genere, senza Vai. sforare nella notte infinita, però no, prima di tutto volevo chiederti, Outcast Sound Shower nasce da un, insomma un'idea tua è di Babic? Perché, cioè, come mai vi hai preso sto trip? E tanto che ci
1: avevate in testa? Sì, allora il... Innanzitutto io e Babic da, da, quando ci da quando ci conosciamo dicevamo sempre, ah dovremmo fare qualcosa di musicale insieme, dovremmo fare qualcosa di musicale insieme e per tipo 5 anni, 5-6 anni non abbiamo mai fatto nulla di lontanamente musicale insieme. Stavamo facendo, era un periodo in cui Babic partecipava spesso a Outcast, uh, chiacchiere borderline, uh, partecipava sempre qua da casa mia uh-huh. E a un certo punto avevamo detto, dai ma sarebbe figo fare una puntata speciale su, sulla musica dei videogiochi E poi in quel periodo è poi nato Outcast.it, il sito indipendente dal, um, dal podcast <ride> E allora mi ha detto, dai, proviamo a farne una L'abbiamo fatto la prima, ci siamo divertiti come dei cretini E da lì siamo andati avanti Perché anche però poi è piaciuto al, al popolo <ride> E quindi ci siamo anche presi bene cioè, Linz credevano, boh, ma stiamo facendo questa roba qua che va bene Ce la riascolteremo me, io e te Invece no, è piaciuta e quindi L'idea era, è, è assolutamente un parto molto spontaneo Da parte mia e di Babic Perché ci mettiamo, ci, ci scegliamo un tema ci mettiamo ed è fatto in realtà credo anche che si senta che è fatto a braccio noi abbiamo sì, sì. una scaletta ma non ci mettiamo mai ah questa la riregistriamo meglio così facciamo, mettiamo musica e ci parliamo sopra sì mm. sì, sì live Un po praticamente viene. insomma e anche, e anche in realtà un sacco delle robe più, più strane e stronze di, di Outcast Sound Shower tendiamo a inventarci dal momento. Tipo, di recente abbiamo fatto la hit parade delle urla campionate Ragazzi. nei giochi con uomini a petto nudo. Quelle sono robe che diciamo, ehi, ma facciamo questa cosa! E in fondo perché no? Siamo i capi del podcast è nostro, lo facciamo. E
0: anche col mitico copia e incolla della voce di Babic che ripete la, eh, Sì, la... assolutamente.
1: <ride> Ma in realtà quello è, un, è, un, è uno dei nostri meme, ossia dare, annunciare delle rubriche che poi ovviamente non torneranno mai più perché sono troppo specifiche e dargli dei titoli molto 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 lunghi. <ride>
0: Eh, Andrea, tu sai già tutto di questa
2: cosa qua, vero sì, ovviamente?
0: Fate.
2: Devo fare delle <ride> domande... Andrea se... ha partecipato...
0: No, no, ma l'immagino, l'immagino. Ehm, no, oltretutto, quello che dicevi prima del fatto che eh, pensavate che ve, ve lo sareste ascoltati solo voi due, praticamente. In realtà, secondo me, allora, la musica nei videogiochi è una di quelle cose che... N- s- mentre in un film tu la colonna a sona la senti, ma la senti per un'ora insomma. Il tema principale, magari lo senti per 5 minuti. In un videogioco rischi di sentirlo per 30 ore, no? perché magari ce l'hai sempre in sottofondo. Quei giochi di una volta avevano il loop che andava a nastro. Quindi inconsciamente tu ce l'hai stampato nel cervello. Una sì, volta che no, lo risent- sotto la
1: pelle, Alcuni ce li hai. Alcuni anche a sentirli, a dis- magari non li, se- non li hai sentiti per 20 anni. Esatto. lo risenti e ti ricordi tutta la melodia alla perfezione cioè, ma,
0: per, ma perché in realtà l'hai sentito per ore e ore solo che non ci facevi caso probabilmente cioè tipo io appena sento eh, vabbè che è Bach però appena sento l'intro di Girus mi, mi vengono cioè tipo Paolo, il cane di Pavlov. no da, Beh,
1: devo... ma <ride> è vero che è Bach ma è un arrangiamento bellissimo sì, sì, sì. quello di Girus è veramente bello perché ha un e cioè, credo la mia versione Di Bach Non fatta con l'organo Di quel pezzo preferito È veramente bella Anche di Anche di Di Kraftwerk Anche di Jar Come Sì è
0: vero, è vero. Beh cioè, poi no. oltretutto C'è il tema C'è proprio l'intro Poi va avanti Per i fatti suoi il, il pezzo in giro Quindi non è Nel senso È proprio bello di, di suo Oltre Il, il brano di Bach.
1: E... Sì no, c'è, anche, c'è anche da dire Che Bach ha questa Feature meravigliosa Che Sta bene ovunque lo metti e sta particolarmente bene con la Chip Tune perché è ma per, matematico, la cioè. eh Sì, Ma secondo me, una delle cose che una delle cose che io amo della, della Chip Tune e di questo tipo di suoni mm. è che mettono tutto molto in evidenza. Cioè, se tu prendi un pezzo, fai, fai che prendi un pezzo di Depeche Mode bello, mm. hai sentito un milione di volte, ma magari c'è una componente o c'è una melodia che nella, nel mix originale è più in basso, non ci fai tanto caso, o, non non fai, per... non, non, n- o magari non fai tanto caso a un'armonia particolare che c'è tra un, una melodia e un accordo sotto. La chip tune, avendo dei suoni estremamente semplici, uh-huh. rende tutte queste cose molto più evidenti, quindi a me piace molto perché mette assolutamente in evidenza, in maniera nuda e cruda, la composizione. E è il caso di Bach anche perché Bach con questa composizione così figa. con le varie voci che si Esattamente, sì. tu se la senti con con, tre, con le tre onde quadre di Girus mm-hmm. la cogli tutta, anche se non sei un direttore d'orchestra. È vero.
0: È vero e, e oltretutto quello che mi ha sempre stupito oltretutto sentendo Outcast Sound Shower viene proprio fuori l'incredibile mole di, mu- di ottima musica che veniva composta che viene ancora tuttora composta però adesso secondo me c'è un insomma se uno prende la con- son- le colonne sonore quelle sinfoniche di Gears of War God of War eh, Halo, quella è musica però eh, come per dire quanto
1: belle sono dimenticabili molte e eh. cioè sono delle musiche di servizio Cioè sono delle musiche che vanno a sottolineare un momento Proprio come, proprio come si fa in un, in un eh, nel passaggio di un film esatto. Solo che non tutti i film hanno un tema portante fighissimo Così molti hanno dei, degli appoggi Hanno delle cose che sottolineano le atmosfere Halo in realtà tu hai detto Tipo Gears of War a me non viene in mente una musica di Gears of War eppure li ho giocati tutti. Mm. Di Alo invece, c'è anche La da dire che c'è il, il fischiettino più... No, c'è il
0: tempo. Vabbè, no,
1: però Alo ha già più una, una struttura da, da colonna sonora del Colossal, perché ha il tema, i temi che si sì, ripetono... Però, appunto... No, no. però... Quel...
0: Quello che, scusami, quello che volevo dire è che uni, una volta negli anni 80, inizio 90, c'era uno sterminio di ottima musica composta che alla fine della fiera abbiamo sentito solo noi che giocavamo, nel senso che...
1: Sì, ma era anche un caso particolare e molto interessante, secondo me, perché da un lato erano... Allora, molta della musica... Dividiamo in due Dividiamo l'occidente, quindi il Commodore Mm. E e l'oriente, quindi tutta la roba Capcom, Konami, Taito Mm In Giappone in quegli anni c'era un'esplosione di fusion Di Mm. di jazz, fusion, rock progressivo E rock metalleggiante di un certo tipo E nei videogiochi questa roba, oltre che la Yellow Magic Orchestra Che erano ancora prima i tempi dei Kraftwerk C'era la Yellow Magic Orchestra E questa influenza di questa musica mainstream C'è tantissimo anche nella musica dei videogiochi Infatti se uno sente Outrun È musica che è chiaramente modellata sui Casiopea Che sono una band fusion bellissima Che hanno quel tipo di sonorità lì ci sono i T-Square che poi hanno fatto Gran Turismo, ma gli stessi Zuntata, che erano il sound team di Taito, faceva della musica che era a tutti gli effetti Fusion, Fusion in salsa anni 80 giapponese. E questa roba qua, si com- convertendola nel mondo dei videogiochi, ti veniva fuori Rustan, ti veniva fuori Gradius, ti venivano fuori queste cose qui.
0: E poi invece c'era il Commodore Da questa parte del dall'altro de lato
1: del mondo c'era il Commodore Che invece Allora, mentre, il, mentre in Giappone avevano avuto Appunto la Yellow Magic Orchestra Come influenza principale Anche perché in Giappone era enorme la Yellow Magic Orchestra In Occidente Avevamo Mm. Uh, Axel Foley, Axel Foley, tutti se, se tu guardi nella, nella collection di Seed che è la HVSC, High Voltage Seed, Seed Collection, mm. che è una raccolta di tipo 40 mega con tutta la musica per Commodore 64 mai fatta. 40, me- 40 mega? Sarebbe sì, <ride> 40, 80, sì, sì, cioè sì, dico, poca, vastia. cioè comunque veramente poca. E tutti, cioè, c'è una marea, marea, marea di versioni di Axel Foley, quella tan, 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 sì, sì, sì. tan, di Berlino. Sì. poi c'è una grossa, grossa influenza di Jean-Michel Jarre. C'è uh-huh. tantissimo, perché erano appunto erano ragazzini che ascoltavano la musica dell'epoca. E, e c'è tanto rock, c'è tanto rock che però poi, appunto, si, si riconvertiva anche lì tramite il filtro del, del Sid, diventava una roba diversa, e c'erano anche in Occidente molti plagi, molti plagi molto ben intenzionati e molto ben fatti, quasi tutti i plagi che ci sono su Commodore 64 a me piacciono più degli originali, <coughs> però tipo uh, Monty on the Run di Rob Abbard, uno dei pezzi più fighi della storia del Commodore, era in realtà un riadattamento molto furbetto del tema di un poliziesco eh, inglese eh, fino appunto ad arrivare a mh, alcuni International Karate Plus che era un po' un rip di, eh, di Jean-Michel Jarre fino mm-hmm. a interi pezzi di Jean-Michel Jarre rifatti cose dei Pink Floyd eh, addirittura la PFM c'era molto eh, c'erano dei musicisti di enorme talento e ce n'erano anche molti che si facevano proprio le ossa, o, o anzi, facevano dei signori pezzi copiando dalla musica mainstream che c'era da que- a, que- a quei tempi. Mm. Che però, visto che siamo anziani e dobbiamo dire che il vecchio è bello, la musica mainstream di quei tempi era tutta un'altra cosa e venivano delle figate.
0: Ma secondo te, se non ci fossero stati... Sai che quando c'erano i giochi copiati, i team che craccavano i giochi mettevano il loro intro con la musichetta fichissima, no?
1: Assolutamente.
0: Secondo te, se non ci fossero stati quei cosi lì, come dire, l'immaginario della chiptune e anche la scena adesso sarebbe diversa o no? Cioè, è stata allora, una cosa carina? O no, no, no,
1: no, 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 è una cosa fondamentale Inizio un discorso di 5 minuti, lo faccio più in fretta che posso <ride> Ma la delle mie scimmie questa <ride> le...
0: Non ci eravamo preparati, eh, no? No, <ride> esatto. solo dire.
1: Le Cracktro, cioè le, sì, le ah, Intro, ecco. così erano le Cracktro, le intro che erano appunto diventate Visto che tutti craccavano i giochi Erano diventate rapidamente La gara chi craccava il gioco più in fretta
0: uh-huh.
1: E eh, visto che poi Lo craccavano tutti al volo La gara chi lo craccava in maniera più figa Avevo iniziato a fare la gara Chi metteva le scritte più fighe le famo- I campi stellari Le scritte sinusoidali <ride> L'effetto plasma Tutte queste robe qua mm, Che mi fanno venire la nostalgia solo a pensarci E la musica, perché comunque c'era gente che si scriveva delle routine per fare musica occupando poco spazio e facendo le cose più belle possibili, stando ovviamente nei limiti angusti del, dell'Atari ST, del Commodore, del, dei 386, eccetera, da cui è nata la demo scene, perché... Ah. Eh, Quando hanno detto, oh ma che figata Alla fine stiamo facendo delle crack Che sono più fighe del, cioè sono tecnicamente Più avanzate del gioco Facciamo (ride) che invece di fare le crack intro, facciamo solo le intro Che erano appunto Gli eseguibili della demo scene Che si è poi sviluppata Innanzitutto È stata una forza Che ha mosso Tutta l'industria dei videogiochi Perché comunque dalla demo scene Banalmente è uscita Remedy che ha fatto Max Payne Max Payne è un gioco che è abbastanza mm. smosso Ma anche ai tempi Dell'Amiga quelli che, quelli che venivano dalla demo scene Facevano i giochi che sfruttavano meglio queste macchine Hanno fatto il 3D Mark Hanno fatto un, un sacco di cose E comunque è stato Quello che ha Affermato una certa estetica Della chiptune Perché mm. che è diverso Infatti io tendo sempre a differenziare Chiptune da VGM Da musica dei videogiochi Perché la chip tune aveva Tutta una serie di stilemi suoi Che erano un po' diversi Nella Cheap Tune, banalmente C'era molto questo uso degli ARP, Che erano i trur trur, Quei trilli da, sì, da sì, Commodore sì. che si usavano Per simulare L'effetto di un accordo Usando un canale solo senza occuparne tre Perché di canali ce n'erano tre o quattro al massimo <ride> Quindi dovevi fare quello sì, che potevi sì, sì i videogiochi non lo usavano solitamente all'inizio e invece nella, de- nella demo demo si ha affermato molto questo, questo stilema che ha dato proprio forma al suono della chip tune e ha fatto un'altra cosa l'ha mantenuto vivo il sound della chip tune perché quando è arrivato Wipeout su PlayStation 1 mm-hmm. vaffanculo a questi suoni dei videogiochi cioè abbiamo i prodigi che ci ammazza a noi e era quella la roba tutti Appena hanno potuto, siccome era il progresso, si erano staccati subito dalla Chiptune La Chiptune sarebbe morta da un giorno all'altro se non ci fosse stata la demo scene mm-hmm. Perché appunto loro sono andati invece avanti a svilupparla, sono andati avanti a fare le robe sul Commodore Sono andati avanti a fare le robe sull'Amiga E sono andati avanti, uno innanzitutto a, a fare cultura di questo tipo di musica Quindi a ripescarsi i videogiochi, a risentirseli banalmente a ripare tutto il Commodore, perché se abbiamo l'HVSC la, la c'è della gente che si è fatta il lavoro di ripare tutta la roba. Ma Quindi no. da un lato l'hanno mantenuto vivo e dall'altro hanno fatto continuare l'evoluzione del genere, che poi è andata in sordina nella fine degli anni 90 e ha ripreso negli anni 2000 quando sono venuti fuori i programmi per Game Boy... E quando è venuto fuori un sito che si chiamava Micromusic.net mm-hmm. Dove eh, rilanciavano Questo fare musica Con le vecchie macchine Che è una roba che si è subito intrecciata Con quello che rimaneva della demosina. E la... Oh. Deve, fin, scusa, scusa. Finisci. No, 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 scusa, mi sto tirando il pippone. Questo è uno dei miei no, argomenti. No. Hai schiacciato il pulsante. <ride> <ride> Parla di Democene. No,
0: e la domanda, come dire, conclu- no, nel senso per portare avanti il t- discorso: era adesso cosa vuol dire la Demosin? Cioè, nel senso, cos- com'è la scena appunto della chiptune della Democene adesso? Se c'è, se c'è una comunità grande, se come dire. Eh, ci sono dischi che vendono Oppure una cosa molto come, eh.
1: Allora, adesso si è staccata la cosa mm. cioè Adesso la, la demo è rimasta Per certi versi è l'ombra di se stessa Per certi versi è ancora bellissima Tutto quello che di bello c'era C'è ancora Sono stato un party di recente al, al Buen- No, non al Buensley Non si chiama più Wensley, Bu- Si chiama Demo Days Comunque party che sono alla ventesima Ventunesima, ventiduesima edizione ah. Quindi... Roba che è andata avanti negli anni Adesso si è un po' staccata Perché la demo scene, eh, viveva molto sul, um, sulla prodezza tecnica E sta un po' mancando la nuova generazione di coder fatta in quel modo Cioè ci sono dei coder che fanno delle cose ottime Ma stanno venendo un po' a mancare gli artigiani del codice Quelli che facevano a gara, chi sta in meno K. Ah, ci sono okay. ancora, fanno ancora delle cose bellissime Ma il segnale un po' brutto per la salute della Demosin È che le cose belle tendono a essere fatte tutte dai veterani Cioè le nuove voci sono molto poche mm. E eh, sì, ci sono ancora dei musicisti attivi all'interno della Demosin Ma si è poi... Mh, la, la chiptune moderna Si è affrancata dalla Demosin Ed è una realtà... Mh, che io lo chiamo micro, my, micro music uh-huh. Ed è una realtà ormai a sé stante Che spesso e volentieri si incrocia con la demo scene C'è amicizia, ci sono rapporti A me appunto a volte mi invitano a suonare Ai parti della demo scene Però sono due, due scene indipendenti E c'è da dire che la scena della ChipT1 adesso è molto più sana Perché ah. invece grazie a internet Grazie alla condivisione All'open source a tante cose si sta sviluppando molto, c'è tanta gente che la fa, c'è tanta gente che la fa bene e c'è soprattutto gente che sviluppa, cioè gente che si fa il culo proprio a livello hardware per inventarsi nuovi modi per fare cose con i Game Boy, con i Commodore. Cioè banalmente al concerto di Natale di GN abbiamo suonato un Commodore (ride) via MIDI che è una roba per cui il Commodore, come dire, non Fantasci- era noto. No, no,
0: assolutamente, fantascienza pura. E,
1: <ride> e ci sono cose. Andando a scavare, cioè, in superficie c'è il Game Boy. Uh-huh. E c'è un motivo se sei in superficie c'è il Game Boy. Perché progra- i programmi che hanno scritto per Game Boy sono eccellenti. E il Game Boy ha un entry level meraviglioso per fare ChipTune. Perché fai ChipTune vera, ma lo fai in un modo molto accessibile. Un Game Boy costa poco. E una volta che hai il Game Boy e una cartuccia, hai tutto. Sì, è vero, è vero. col Commodore devi avere innanzitutto devi, vers- devi saper mettere le mani su un Commodore che non è così banale per una persona nata dopo gli anni 80 mm. e eh, devi avere i dischi oppure devi sapere che devi procurarti le cartucce di un certo tipo poi
0: sembra e... banale ma il Game Boy ha l'uscita audio che <ride> non è una
1: sì, cosa sì no, beh, l'uscita. quello non è un problema perché ah. comunque un'uscita audio ce l'aveva. Cioè, l'audio usciva dal composito del Commodore, ah, beh, sì, quello compoio, volendo è il sì. problema mh, è il problema più piccolo, però appunto il Game Boy è molto accessibile, è molto facile da iniziare ed è anche un chip fortunato perché ha una potenza di calcolo di ben 2 MHz se non sbaglio, che però sono sufficienti a fare un certo tipo di suoni che con il Commodore e con l'Atari venivano un po' più difficili.
0: E poi come poi scritto io, il Commodore
1: volta... a saperlo conoscere, a saperlo amare, a quella voce che è diversa sì. in ogni Commodore. Che è una meraviglia.
0: Però, come mi hai scritto una volta, il Game Boy te lo porti
1: dove ti pare. Esattamente, <ride> esattamente perché... il, eh, n- assolutamente, assolutamente,
0: e l'ultima cosa che ti volevo chiedere è: quindi visto che i tuoi programmi, progetti, cosa fai di bello su questo ambiente, insomma, dici
1: allora. Eh... Se possibile. Orga- sì, 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 intendo. <ride> mm, innanzitutto, mi sono, mi, mi sono posto l'obiettivo per il 2013 di fare uscire dischi. Perché io faccio tanta musica, ho fatto credo tre ore di musica 8 bit tra Game Boy e altre cose. E non ho mai fatto uscire nulla a livello ufficiale. Quindi sto eh, preparando un, un vecchio live che avevo fatto. Lo voglio far uscire come live. Poi farò, voglio far uscire un piccolo disco con i miei primi lavori col Game Boy, quelli un po' più ingenui, poi un piccolo disco di cover e poi un disco invece di roba tutta originale, nuova, eh, che uscirà in aprile perché mi sono messo la deadline e quello mm. lì lo voglio far uscire in download digitale gratuito a poche lire e fare una tiratura tipo limitata di 200 vinili stampati bene con la copertina fatta bene da un artista che mi piace molto e presto potrò dire chi Inse. e poi organizziamo, organizziamo concerti uh-huh. quando, quando possiamo ultimamente è un po' più difficile organizzare cose in Italia e mi capita più di venire chiamato a suonare in centri sociali circoli Arci o alcuni locali qua a Milano o in generale in Italia ma la cosa carina del, della micro music è che la, non girano tanti soldi
0: uh-huh.
1: e quindi la gente non se la mena.
0: E eh ma questa è una gran figata. Eh.
1: E non menandosela la gente, è tutta gente amichevole e è, è gente buona. Quindi una volta, la prima volta che sono andato a suonare fuori dall'Italia, che era Berlino, se non erro. Ho conosciuto gente Ho conosciuto gente spagnola Ho conosciuto gente francese E così E io quando ho invitato, ne ho invitato uno in Italia Appena ho potuto Appena ho avuto una data da organizzare Ho invitato uno in Italia E poi l'altro ha invitato me in Spagna E poi in Spagna conosci qualcun altro così. Eh beh, E bello, sì bello. È, un, è, un, è proprio una, una famiglia allargata Ed è molto bello Appunto non girano soldi Io quando vado Adesso andrò a suonare in, um, Il 22 di febbraio sono il 22 o il 23, adesso non ricordo. Sono a Lille, in mm. confine tra il Belgio così e lassù vado. Non è che ci guadagno 300.000 euro. <ride> cioè, m- mi porterò a casa 50 euro, mi pagano il volo e mi vedo la città insieme a dei musicisti e della gente simpatica. È
0: bello,
1: dai. E per me, è fun- ed è un giro che funziona così: appunto, non girano molti soldi. Ma gira bella gente Ed è... gira gente scoppiata ogni tanto Ma è gente buona comunque
0: Eh, Bene, ottimo Grazie Fabio di questa lunga... Insomma, di questa testimonianza
1: (ride) Grazie Figurati, mi hai fatto parlare di una delle mie robe preferite del mondo No, no, ma di fatto, guarda È tanto tempo che
0: volevo fare quattro chiacchiere su questi argomenti E andrei avanti per ore Ma effettivamente Andrea probabilmente sta... (ride) Ci sei ancora?
2: Sì, no, è, morto. <ride> <ride> è morto
0: è <ride> molto ehm, allora ne approfitterei visto che di passare all'argomento subito dopo, ovvero qualche giorno fa si è concluso il CES 2013, eh, lo fanno a Las Vegas o Los Angeles se non mi ricordo mai, Las Vegas eh, dove in realtà per essere un anno di crisi è stato presentato un bel po' di roba di quella, di quella assurda che eh, non si sa se vedrà mai un negozio o se lo vedrà se avrà successo, ovvero le due cose principali sono state Nvidia e Valve, anzi Nvidia è una società di computer che adesso non mi ricordo come si chiama, comunque che fa microcomputer, che appunto ha presentato un prototipo del cosiddetto Steambox, insomma fatto insieme a Valve con Steam. Tu Andrea come vedi queste cose, cioè queste tutte novità un po' bislacche che hanno presentato, secondo te avranno un senso così a livello generale oppure sono... Puramente per eh, portare avanti una tecnologia così per farla vedere al pubblico, ma poi non arriveranno mai sul mercato.
2: Ma no, ma magari sul mercato ci arrivano anche però, insomma, io guardando un po' la roba del ces- la roba del ces, tra l'altro, eh sì. al ce- al- hanno presentato al cesso. <ride> e c- c'erano cose che boh, mi sembrano. De, de, per la nicchia della nicchia della nicchia eh, con fa. la porta chiusa chi cioè, eh, <ride> <ride> non lo so, voglio dire cioè, il tablet da 20 pollici risoluzione 4K eh, beh, grazie <ride> che pesa 2 <un>, kg <ride> <e, ride> non, non so co- co- cosa ci può essere di interessante sono carine le cose allora il problema è che sono robe costose Perché non so, cioè, adesso il tablet mi sembra di invidia Quello che ha i pad attaccati ai lati E che fa girare i giochi PC no, e, sì, sì, eccetera. sì, quello è il Project Shield Che fa anche sì, molto no, Marvel, no, no, Project Shield è quello su cui puoi far andare eh, Che ha la forma da pad sì, X360 esatto. E ci puoi far andare i giochi in streaming Esatto Ma poi c'è un tablet che eh, Con l'hardware che ha dentro Fa proprio lui girare C'è cioè, Windows 8 installato eh. E fa lui girare giochi da quello che ho capito, fa girare bene giochi eh, come girerebbero a configurazione media ah, su un però, PC, e mi... ci puoi attaccare ai lati due cose che sembrano tipo due Playstation Move che hanno i tasti nelle ve... Sì, però spendi tipo 2000 euro per <ride> avere quella configurazione <ride> che boh, mi sembra un po' esagerato la stesse cose che si sono dette della Steam Box con quello che costa boh, cioè faccio un buco nel muro e <ride> tiro un cavo hdmi dal mio computer alla tv cioè. faccio, però vabbè in realtà la Steambox come concetto mi sembra più uh, vendibile nel senso che mi sembra vendibile nella stessa ottica in cui la gente compra non lo so il mac che costa di più di un pc che ha lo stesso hardware però è un oggetto fatto, finito, fico da vedere che funziona in maniera semplice e la leggenda dice non si impalla mai. E, eh, e
0: anche uno ci fa deteriorare, lo compra per farci determinate cose. Esattamente.
2: Lo sappiamo. L'idea dello scatolotto che lo compri perché tu ci vuoi giocare può avere senso. Eh, sì, sì. È che... Tanto più che con Steam è. È, è forse anche meglio di una console, perché se lo tieni lì acceso, si aggiorna da solo. Non c'è l'incubo di accendo la PS3 e poi devo stare due giorni ad aggiornare no, otto no, giochi.
0: Ma secondo me avrebbe un gran senso se non fosse che i giochi vivono di vita propria, nel senso che qui in quel modo lì Valve dovrebbe costringere chi fa i giochi a fare una versione, cioè a farla completamente come dire. Avulsa da mouse e tastiera, ma anche semplicemente quando lanci il gioco quando ti appare la cosa, ah devo lanciarlo come amministratore, Sì. <ride> tutta quella roba lì deve essere riscritta a livello di interfaccia utente. Cioè, no, mi sembra... Beh, vabbè, però con cosa... Big,
2: Big Picture mi sembra un passo in quella direzione, se... un passo <ride> in quella direzione sì, lì di, di semplicità, sì. D'uso, eh sì, beh. ma per
0: esempio, ti faccio un esempio: Io ho Need for Speed, um, no, scusa, uh, Test Drive Unlimited 2 su Steam. Lo lanci da Big Picture col joypad. Figata. Poi ti arriva. Ah! C'è il coso di, uh, di Ubisoft che ti dice che devi andare a fare l'aggiornamento. Allora ti prende <ride> il mouse. And- perché lì non funziona più. Lì praticamente eh, okay. salti fuori da Big Picture e, e rientri nel PC normale. Quindi, boh.
2: Beh, Ma quelli sono probabilmente anche. Come si dice growing pains?
0: <ride> sì, sì, no, no, sicuramente si devono,
2: si devono adattare. Però... Sì, poi c'è il problema della configurazione. Perché tu hai uno scatolotto che è lì fisso, e poi e c'è per... anche
0: quello, però quello a un certo punto, se quello avrà un su- successo, eh, le case che fanno software si, si tarano su certe cose, come sulle console. Alla fine non è sì, che puoi. Sì.
2: Vabbè, poi insomma, tu lo fai per... magari magari semplicemente mettono l'opzione, cioè fra le, fra le, le possibili configurazioni del gioco c'è la configurazione Steambox che sai, ah, sì, 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 gira sì, bene ah. se c'hai la Steambox e va Fanculo
0: invece la cosa figa, che l'unica cosa che mi è sembrata è quella di Nvidia del grid ovvero la versione di online però <ride> che
2: funziona
0: probabilmente no, non presente. È, è praticamente un set di server che loro come dire ehm, danno come servizio in maniera che ci, è, è esattamente come Gaikai è, è, è online però gestito da una società come Nvidia che l'hardware ce l'ha e lo può vendere e rientrare dei costi in quella maniera quindi Insomma, quello mi sembra. quindi ci puoi giocare da, 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 da. come si dice? Non da iPad, da tablet col Tegra 3 o 4. Insomma, si crea un ecosistema di un certo tipo che ha per senso. In quale
2: devi comunque spendere
0: un sacco di sì, soldi. Sì, però, tipo, se tu veramente. se uno che gioca e con il tablet, col Tegra giochi a. Un uh, Mass Effect 3 alla massima risoluzione come se fossi su PC, allora magari prendi quello al posto dell'iPad. Insomma. Cioè... E invece Fabio, il fatto che il 3D sembra iniziare ad avere soprattutto in casa, le televisioni, un, uh, un collasso cardiocircolatorio ti pare una cosa buona?
1: Uh, assolutamente sì. Oh. Allora a me non piace, ma mh, il dettaglio è il seguente. Secondo me, mh, almeno io. Il, eh, l'80-90% delle persone che conosco gli dà fastidio, non gli piace e a me, a me non piace banalmente anche solo per un problema di luminosità a me piacciono tanto i colori e i colori con il 3D non li ho mai visti neanche nei cinema fighi non li ho mai visti belli come i colori senza 3D e già questo per me è un deal breaker e ehm, è che se lo prendevano nel culo nel eh, senso che hanno <ride> onestamente cercato di imporre in tutti i modi una tecnologia che faceva comodo a loro ma non al al consumatore perché eh, gente che ha gli occhiali, ce n'è tanta di gente che ha gli occhiali, gente che non ha la vista perfetta, che fa fatica a mettere a fuoco per un motivo o per l'altro, il 3D è un inferno. Nella... Eh, scusate ma
2: non vorrei turbare nessuno ma a me non sembra se la stiano prendendo nel culo comunque <ride> cioè, al cinema sono più i film che escono in 3D che quelli che escono no. in 2D ancora al le... sì, e, no. e alla fine i, le tv che vendono ormai hanno tutto il supporto per il 3D nei videogiochi si è un po' spento ma secondo me lì è anche un, un problema che è, è uno sbattimento fare un gioco in 3D praticamente devi fare un ma gioco che gi- gira che... due volte in contemporanea cioè a livello hardware è pesante come cosa E capisco anche che poi uno dica Vabbè ma ne vale la pena come investimento proprio E probabilmente li hanno deciso di no Però al cinema ne vale la pena Perché fai pagare il biglietto quasi il doppio
1: eh, però non, a me dà fastidio andare a vedere il, le robe 3D al cinema E se appena posso Cioè di recente ho visto Ralph Spacca tutto in 3D mm. Solo perché l'unico spettacolo disponibile era in 3D e quello in 2D era un orario che non, non mi andava bene
2: No no ma perché carità però, però
1: secondo me lo,
2: lo, ve, lo vedo come un fenomeno che sta svanendo al cima tutto qua Anzi No io qua. dico
1: se lo stanno prendendo nel culo Perché le, le, quelle che stanno vendendo Le stanno vendendo perché ormai il 3D è anche negli entry level
0: Sì sì, sì certo. Non è che lo vendano, Cioè non è un, una killer application il 3D della TV Cioè non cioè, conosco nessuno
1: Che ha la TV 3D E si è comprato un, banalmente un paio di occhiali in più
2: sì, ma la cosa assurda è anche quella Cioè nel senso Allora un conto dice vabbè vado al cinema A me il 3D piace va fa culo vado a vedermi il film in 3D Mi metto gli occhiali e okay. ok Ma a casa cioè, <ride> Accendo la tv e guardo in, in un ipotetico futuro in cui tutto è in 3D Accendo la tv e mi guardo il TG Aspetta che metto gli occhiali Ma che cazzo dici Cioè il 3D a casa secondo me o diventa come il 3DS però anche meglio nel senso che lo vedi in 3D anche se sei in cucina e stai guardando con la coda dell'occhio a TV o se no non ha senso e, e
0: comunque devi avere i programmi fatti già adesso i programmi in, in Full HD non esistono figurati ma poi
2: oh raga stasera ci guardiamo tutti assieme il film portatevi gli occhiali perché io ne ho solo C'è... un paio eh ma io quelli <ride> no, dell'LG non, io quelli solo, San... non, so.
1: <ride> non ti posso neanche guardare in faccia cioè sì. se abbiamo gli occhiali 3D Cioè a me se mi devo vedere un film A casa mia con degli amici Tutto sommato per quanto mi possano stare sul cazzo Non mi dispiace vederli in faccia Di tanto in tanto Per me è, cioè, è, una su- è una scena surreale, È una scena surreale Vedere tre persone davanti a una tv Su un divano con gli occhiali Sì abbastanza no, no, ma
2: sono d'accordo. E lo dico io Cioè, A me il 3D in sé sarà anche che non mi dà fastidio eh, però non dispiace, e anzi alcuni, in alcuni film in cui hai usato una, insomma con dietro che lo vedi che c'è uno studio del regista, proprio è una roba che mi, che, che mi piace. Nonostante questo, mi sembra veramente assurdo la la TV a casa con gli occhialetti. No, quello sì. Eh, eh,
0: Quello che mi faceva un po' specie è che, a parte l'Hobbit, che che adesso è proprio la punta di diamante tecnologica del 3D, perché c'è il 48 fotogrammi al secondo, però due dei film più blockbuster di quest'anno, 007 e Batman... Sono stati girati in 2D in eh, massimi però, però,
2: sì, secondo me è anche il peso del regista. Nel senso che Christopher Nolan fa il cazzo che vuole.
0: Sì, sì lui è sempre detto. Inter-
2: per che... modo di dire, perché sicuramente anche lui mille compromessi quando fa Batman. Però è comunque uno che ha un certo potere. E già, già <ride> secondo me, il fatto che debba girare dei pezzi con l'IMAX che è, che è scomodo. e cioè, La macchina è una presa grossa gli girano le balle. Quindi, <ride> dovresti girarlo in 3D. E lo stesso 007 l'hanno fatto fare comunque a Sam Mendes che è. Un autore che se la tira un po' e quindi.
0: No, cioè, dici... Secondo me i
2: registi di un certo nome lo usano se ci hanno voglia.
0: Mm, se okay. sembra
2: interessante, no, non so, Scorsese ha fatto un film in cui comunque fa delle cose col 3D, non è solo. c'è cioè, l- l'inquadratura grossa e ti tiro il coltello in faccia. <ride> sì. eh, per esempio, tra l'altro, sarebbe un discorso da, da consiglio del tentacolo, però lo infilo qua. Eh. Eh, non so se avete visto Vita di P.
0: No, non ancora.
2: Quello è un film dove lo vedi che il regista l'ha fatto pensando. Ha un utilizzo anche creativo del 3D, e ci sono delle scene che, secondo me, ne guadagnano tantissimo le inquadrature eh, da, da sotto l'acqua in cui tu vedi il cielo sopra, ti dà un senso di profondità, fa delle robe, che non è solo la freccia che ti arriva in faccia. Secondo me, è un film bello a parte che è un film bellissimo, è bellissimo, anche se lo guardi in de- 2D, sicuramente, ma che guadagna qualcosa in 3D. Però poi il problema è che i film diventano i videogiochi e c'è l- l'elemento tecnologico fra le palle ah, sì, sì, sì. perché dopo aver visto. Cioè, quanto è più figo Il Signore degli Anelli a 48 fps te ne rendi conto quando poi vedi un altro film in 3D perché io dopo averlo visto dicevo, ah sì, mi sembra bello cacchio, poi ho visto Life of P e e Vita di P e rispetto al Signore degli Anelli, improvvisamente guardando Vita di P ho notato tutti i i difetti visivi che ti dà il 3D dicendo, ah cacchio, ma non c'erano nel (ride) quel po' di scia, le cose magari fuori fuoco un po' ai lati, tutte queste cose qua che con l'Hobbit a 48 fps Fps non c'erano, per ecco, cui c'è anche questo.
1: Ti interrompo, allora. Andrea. Io, io non ho ancora visto l'Hobbit a 48 frame al secondo, non l'ho visto neanche a 25. <ride> sì. eh, lo voglio vedere. Mm. Tu che, di che partito sei sui 48 frame al secondo?
2: Secondo me, allora, da quello che ti ho appena detto, dovresti intuire che ritengo. Sì. <ride> okay. Sono okay. anche... C'è una cosa che a me. Non so se mi ha dato fastidio, ne abbiamo parlato nell'altro episodio, l'ho notata. Mi accorgo che non tutti la notano, e, e, e però è anche una cosa a cui mi sono abituato e secondo me non è così. Pe- mi sono abituato nel senso nel corso del film, del resto dura tre ore, fa in tempo ad abituarti. E, e, e gli altri vantaggi, alla fine, la rendono ok. Ed è questa cosa che, che io noto: il movimento più fluido, no? essendo il doppio dei frame. E. Per un'associazione di idee mi fa venire in mente il programma televisivo, perché sono abituato che quella fluidità lì ce l'ho in TV. Che è strano perché sei al cinema e, e, e non hai l'effetto da scintilla cioè di che cazzo è, sto guardando la telenovela. Ma poi in realtà ti ci abitui e, e i vantaggi si notano. Però ripeto, la cosa paradossale è che i, quei vantaggi li ho notati di più quando poi ho visto un film in 3D dopo. Che vabbè. non aveva quel, quel genere di ripresa lì. Ma effettivamente ne guadagna, e probabilmente è anche una roba a cui ti abitui dopo che ne hai visti un po'. Solo che, vabbè, chi cioè, che li farà? Ne farà uno Cameron, probabilmente, che ha detto: Oh, io lo faccio a 60". <ride> <ride> e <ride> qualcun altro però no. vabbè comunque sto di, no, oh, la, cosa, la cosa del 3d a casa
0: l'unica cosa utile che mi, mi sembra è che quando, in, nel remoto caso che mai un giorno giocassi di nuovo con una persona a un FPS in casa mia in split screen col, col TV 3d puoi avere l, lo schermo completo tutti con gli occhialini ognuno vede la sua frequenza e quindi vedi quello solo è molto,
2: quello eh, è molto figo
0: sì anche perché io e il mio socio di un tempo che si giocava ad Alo eh, la smetteva di dire e eh no ma tu stai guardando la mia metà di schermo no <ride> che palle
2: e eh, proprio se ti sposti un po' a destra vedi la sua e
0: eh no perché se eh, chiudi un
2: occhio magari eh no <ride> no,
0: eh no è una frequenza i miei occhiali uh,
2: eh, no però quello è bello anche se vabbè eh, magari era bello dieci anni fa quando la gente ancora faceva esatto. il multiplayer a casa esatto.
0: solo Nintendo è rimasta a fare il multiplayer a casa <ride>
2: Sì, no. però ad esempio il 3D da fantascienza magari fra 20 anni eh, che non ci sono gli occhialetti e vedi la roba in 3D quello magari è anche figo da sì, avere
0: può darsi, dipende poi come lo fanno se, 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 avere gli occhialetti come diceva Fabio è veramente triste a casa eh, Comunque, sì,
2: ma <ride> schermi molto rozzi non c'era il film che andava c'erano tipo delle immagini un po' in movimento così Stile 3DS, cioè uno schermo grosso sarà stato so, 24 pollici che faceva il 3D senza occhialetti. Cioè, quindi alla fine ci si va un po' chissà quanto. Eh, cioè. Cioè, ci vuole il tempo che ci vuole,
0: come direbbe Karma che quando fa un, un qualcosa. E, mm, allora, io direi che possiamo passare uh, all'argomento diciamo, Oscar e Golden Globe, visto che, come cioè, mi ha fatto notare giustamente Andrea nei giorni scorsi, c'è stata sia la nomination degli Oscar, sia la premiazione vera e propria no? dei Golden Globe domenica scorsa, mi sembra.
2: Sì, è stata domenica, la, è domenica notte, passata. Stata domenica. Sì, sì.
0: E, allora, dici un po', visto che tu sei il massimo esperto qua, credo, Fabio, vero? <ride> Questa cosa
1: ah, assolutamente, Guarda, io, anzi, fammi, fare, fammi fare il disclaimer: io sono, eh, un, oh, sono l'uomo che conosco che ha più lacune ma anche gravi possibili <ride> fatto di cinema. Sono cresciuto con i videogiochi abituato ad avere l'interattività che mi dà il controllo di tutto e quindi i film. Eh, Sono abbastanza un cretino perché se un film è triste e inquietante Eh? io non avendo il controllo della situazione mi sento completamente in balia (ride) e me li becco tutti in faccia, cioè se io vedo un film triste rimango triste per due giorni, se vedo un film inquietante rimango sinceramente inquieto e quindi, un po' per quieto vivere, ho deciso di vedere solo film che sono stronzate nella vita, <ride> con...
0: beh, una scelta di O campo. comunque
1: cose fantasy, cose di fantascienza. Così. Faccio molta fatica a vedere i film seri, e sono una pessima persona da portare al cinema. Quindi, questo è se, di... se dirò castronerie così, abbiate pietà.
0: Ah, ma anche Ted l'hai visto quello del cre... dell'autore dei no? Ma voglio, ecco, <ride> quello guardalo, anche se c'è un attimo di, <ride> però va bene. <ride> Andrea, vai, vai, dici so, po- Allora, partiamo dalla nomination degli Oscar.
2: Partiamo- no, ecco, no, una cosa che oh. volevo fare, come ti avevo sì. proposto in mail quando eh. eh... ricordo <ride> no, vecchio come il suo ci, ci tenevo a sottolineare <ride> sì, che non la tiro fuori così all'improvviso sì. eh, al di là poi del discutere delle nomination che alla fine boh, no, forse okay. lascia un po' il tempo che trova no, però beh si può fare eh, no però quello che volevo fare è che siccome ehm, spiegare come funziona ecco, bravo. È, è una roba no, no, di cui che... mi ero interessato un paio di anni fa magari adesso qualche, posti... cioè, qualche minuzia sarà cambiata però penso sia rimasto bene o male lo stesso e secondo me è interessante perché poi si sta sempre lì a dire quando è con nomination e i voti oh l'academy ha deciso questo ah, i, quei vecchi barbogi dell'academy questo consiglio di saggi non saggi che decide, e non si sa in realtà come funziona mentre magari è una, è una cosa interessante ecco.
0: quindi qua stiamo parlando degli oscar degli oscar okay, sì.
2: vai. perché i golden globes sono quelli votati decisi dalla foreign, foreign press Association, insomma dalla stampa straniera
0: e poi c'è anche la, nei golden globes c'è anche la tv Senso, esatto, cioè, sì. cioè, okay.
2: però insomma lì è la stampa che vota, mm-hmm. invece di Academy of War l'Academy questo, mm-hmm. questo, <ride> questa loggia massonica oscura che assegna gli Oscar è gente di cinema okay. eh, e come funziona in pratica ah, no, intanto chi c'è nell'Academy sono 6-7 persone una cosa del ah, genere, sì. quindi già, già <ride> non è che sono 20 che decidono i premi, sono 6-7 persone che votano e eh, è un po' fumoso in realtà però da quello che ho capito, in pratica tu nell'Academy ci entri a invito, eh, vieni invitato dai membri, o perché ritengono che tu abbia fatto qualcosa di particolarmente significativo per portare avanti questa cosa fantastica che è il cinema, o perché hai ricevuto una nomination in passato per gli Oscar. Quindi quindi, in linea di massima l'Academy è sta mandria di persone che fa cinema, registi, Mm. sceneggiatori, attori, produttori, per carità che si sa che i produttori non capiscono un cazzo. (ride) 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 E, e, E così via. Quindi cioè, e, e sono tanti, tant'è che le cose le decidono a votazione, non è che si mettono lì in 10, la tavola <ride> rotonda esatto. <ride> quello non lo <glielo> diamo l'Oscar, <ride> stronzo <ride> <ride> e fra l'altro una cosa che si dice negli ultimi anni eh, è che eh, sono diventate tra virgolette più giovani le scelte dell'academy un po' diverse dal, vero,
0: da quelle conservative
2: del passato e che probabilmente è figlio del fatto che eh, c'è gente nuova che st- ha ricevuto l'invito la nomination, è l'entrata eh, i registi più giovani, i sceneggiatori più giovani e così via comunque le, le decisioni come funzionano? Che tutti votano quindi mm. votano 6-7 persone e è, è interessante il meccanismo ripeto, io me ne sono informato un paio di anni fa magari qualcosina è cambiata però insomma la sostanza penso sia quella eh, in pratica le nomination vengono decise eh, tu hai un, un foglio vuoto in cui devi dare eh, un certo numero di, di preferenze, una decina mi sembra per ogni categoria e voti e voti in, quella che è la tua, eh, in quello che è il tuo campo cioè se tu sei nell'academy in quanto attore mm. voti per decidere le nomination degli attori Punto. Mi sembra anche sensato. visto. Esatto. Che, cioè. <ride> Quindi, innanzitutto, oh, non hanno dato la nomination a Ben Affleck, quelli dell'Academy, calma, i registi non hanno dato, perché già comunque c'è una differenza. Eh sì, sì. Eh, e tra l'altro, e que- questo vale per tutte le categorie tranne per i migliori film: cioè, per i miglior film votano tutti per scegliere mm-hmm. le nomination e anche per i miglior film straniero, ma con la postilla che devi dimostrare di averli visti. Nel senso che di base, chi ha le nomination, cioè, va a buona fede, si spera. Non voti, voti i film. Che... Esatto, è vero. Ma cazzo, fai a sapere se 7000 persone hanno visto un film. Esatto. P- Hai ah, il fatto che, sì, in quanto membro, ti mandano i DVD screener con i film, così eh, puoi vederli. Ecco sì, perché
0: Zero Dark Thirty è già. Gone chain de- erano già in
2: giro <ride> <ride> your consideration cioè ci sono gli stessi eh, produttori sì, sì, sì. le copie nella speranza che eh, tu li voti e eh
0: no perché questi devono fare in fretta per fargli entrare in nomination perché sono usciti l'altro ieri praticamente
2: sì, esattamente. e uh, l'unica cosa è per i film stranieri nel senso che tu per poter votare per le nomination al miglior film straniero mm. devi ci sono fanno proprio le proiezioni ufficiali e devi averne visti almeno metà su tipo una cinquantina minchia e, questa, e oltretutto il sistema della votazione è anche, concettualmente mi sembra intelligente, nel senso che tu fai una lista, non so, devi votare 10 film, mm. eh, ma non è che è un voto pesato, tipo tu ne metti 10 e in, in classifica il primo prende 10 punti, il secondo 9, il terzo 8, così via, no che è un sistema che comunque è difettato quello perché in pratica tu, cioè il film che tu metti al secondo posto rischi di danneggiare quello che tu vorresti avere al primo perché magari quel film lo mettono tutti al secondo posto sì, 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 sì. tutti, ma nessuno lo voleva far vincere mm. eh, invece cosa succede? tu in pratica voti un solo film cioè il primo della tua lista mm. ma può essere tra virgolette squalificato Per diversi motivi, tipo ci sono tutti dei criteri, finché prende meno voti lo levano dall'elenco. E soprattutto un film non può avere la nomination se nessuno l'ha messo al primo posto. Quindi almeno una persona deve averlo voluto mettere al primo posto. Che è figo perché vuol dire che tu tu vuoi che vinca il film che sai che non prenderà tanti voti, Mm. però avendolo messo al primo posto magari proprio perché sei l'unico che l'ha fatto, lui alla fine si becca la nomination come quinto arrivato, per esempio. Eh, insomma, c'è tutta una serie di sistemi così che eh, cercano di, di, di dare un senso alle cose. E, chiaramente, tu metti il film al primo posto, se per qualche motivo quello non vale, allora il tuo voto è quello che hai messo al secondo posto, al terzo e così via. E ipoteticamente può anche succedere che tu voti per 10 film tutti squalificati. <ride> ah beh, sì, eh, vabbè. Per certo, certo. E, e niente, f- e funziona così. Inoltre, poi, una È volta semplice. che. Ci sono... Sì, sono un casino, ma io, tra l'altro, sto semplificando, cioè, cioè, abbiamo visto che ci sono delle formule matematiche, non <ride> si capisce un cazzo. Oltretutto, perché, poi, quando viene decisa una nomination, riparte mm. tutto il conteggio dei voti, si squalifica, un casino. Quando poi ci sono le nomination, Tana libera tutti, cioè tutti possono votare per tutto ah, quando okay. si decide ah, il vincitore. Ok ma sempre con la gabola sui film stranieri devi aver visto tutti e cinque i nominati vabbè quello e mi sembra c- anche c- sui film stranieri ci tengono visto che lo possono dimostrare <ride> Comunque, beh, questo era per dire che poi chiaramente questo non significa che non ci possano essere magheggi, pressioni. Sì, sì però cioè, che è molto più complicato, cioè,
0: che ne so, il complotto è un po' più complicato da fare. <ride> sì, sì. Eh.
2: Poi, cioè, nel senso, eh, il, lo tu Torucolo, la gente poco importante, magari si fa condizionare, eh, gli arrivano le promesse di farla comparsa nel tal film, ah. per carità. Però dubito che Steven Spielberg quando vota gliene freghi qualcosa di spero. È chiaro che poi dipende, ci possono essere i magheggi, eccetera, ma sono comunque 7000 persone che votano. Ecco, che Significa probabilmente che non si prende la scelta migliore perché si sa che il meccanismo, la democrazia è un meccanismo rotto. <ride> e,
0: invece, esatto. No, sì, scusa. Dai. No, no,
2: niente. beh, Era così, per dare questo, questo contesto. Che mi sembrava una cosa carina e interessante. Dai.
1: Ma, difatti... Ma a te piacerebbero... Hai parlato di democrazia e le votazioni. <ride> Ti, Ti piacerebbero di... gli award del dittatore? Eh? Cioè, tipo... In... Ogni anno prestigiosissimi c'è una persona che assegna <ride> i suoi award
2: Ma vedi, il, il problema è che anche lì come fai a sapere che lui è quello che può fare la scelta migliore
1: Eh, tu scegli l'arbiter eleganziarum del cinema <ride> <ride> Affidi a una persona Che potrebbe, anzi potrebbe essere cambiata ogni anno Cioè potrebbe essere che queste, queste 7000 persone invece che votare i film Eleggono l'arbiter. <ride>
2: Beh, ma se ci pensi è quello che succede ai festival del cinema, perché a Cannes, Venezia, sì, ok, C'è non è una giuria. persona sola, però sono tipo boh, 10-15 persone co- con i presidenti, sì, eh, sì, cioè sì. sono pochi, volendo, è un po que- è loro che, anche se cambiano ogni anno... È- però lì sono poche persone a decidere
0: E di fatti sono sempre polemiche La metà basta <ride> Ma invece Fabio volevo chiederti una cosa Secondo te il fatto che la serata degli Oscar Verrà presentata da Seth, M- Seth MacFarlane Che è il creatore dei Griffin Sì sì lo so lo so, lo so. Secondo sì, te in quanti secondi di differita Devono dare la, <ride> la, 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 la trasmissione
1: in America Per evitare che tiri una bestemmia Ma i... lui, ha, lui, ha, dei, lui è quello dei tempi comici dilatati è quello, Quindi potrebbe essere necessario Un buffer di, di una differita di tipo 15 <ride> secondi 20 minuti <ride> 20 minuti E però c'è una roba di Seth MacFarlane Che si dice sempre che Lui col fatto che i Griffin Non sono la roba più raffinata del mondo Passa per, sempre per un becero cretino Ma lui sta Producendo mm-hmm. Insieme a um, uh, Cazzo non mi ricordo il nome Quello del meme Watch out di Cotebèdè Soverear che non mi ricordo, poi mi verrà, mente, mi verrà in mente chi è Comunque sta facendo una nuova edizione di Cosmos Che era la serie di documentari di Carl Sagan Che era un fisico un amico della NASA Quello che ha progettato la, um, il messaggio che c'è sulla sonda Voyager eh. Per fare capire eh. chi siamo e dove siamo e era, era un narratore incredibile, era un, era un Piero Angela alla potenza di 12, tipo, <ride> e faceva mh, poi c'è una un divulgazione scien- faceva una divulgazione scientifica meravigliosa, era un narratore incredibile e lui ha fatto è stato responsabile della, mh, dell'alfabetizzazione scientifica negli anni otta- fine 70 e 80 in America e sta facendo un ehm, ecco, il tizio si chiama Neil deGrasse Tyson, quello con cui sta facendo mm-hmm. adesso ...questa cosa che ha un allievo di Carl Sagan... ...e stanno facendo una nuova versione di Cosmos... ...che dovrebbe uscire nel 2014... ...quindi per quanto sia il capo dei cretini ufficialmente... Ma. potrebbe essere secondo me uno che ci stupisce che farà delle, una figata mostruosa ma secondo
0: me in realtà vedendo i Griffin si capisce che ha come dire, una profondità di pensiero non indifferente certo <ride> come dire, la, la dimostra in non maniera ma no, ecco. non è delicatissimo però ma
2: fra l'altro allo spettacolino dove hanno dato le nomination eh. c'era lui assieme a eh, Emma Stone. Lì ovviamente già ha fatto un po' di battute, compresa una battuta su Hitler sulla quale la sala si è un po' mutolita. <ride> non... Ma poi niente di che c'è, cioè, per la nomination uh, a a Michael Haneke, Haneke uh, il regista, uh, <ride> ha detto una roba tipo, uh, una coproduzione fra Austria e Germania, l'ultima volta che è stata fatta <ride> una coproduzione fra Austria e Germania era Hitler.
0: <ride> posso capire che qualcuno la prenda male. Sì, va bene, ok. <ride> no,
2: beh, no però però, se... Guarda che secondo me... Quella... Perché ad esempio quando avevano presentato gli Oscar Steve Martin e... e Alec Baldwin che hanno fatto la battuta sugli ebrei già, <ride> secondo me è stato ancora... Non, so, non so se sei presente.
0: Io non me la ricordo. No. Avevano
2: introdotto Christoph Waltz per uh, il... il um, oddio, Bastardi Senza Gloria che lui fa mm. il cacciatore di, di ebrei sì. e ha detto, ah, questo film in cui interpreti un, un cacciatore di ebrei che va in giro a cercarle eh, fa Beh, e hai indicato la sala, divertiti.
0: Mia, mamma mia. <ride> sì, effettivamente era molto peggio. <ride>
2: È bello perché ridevano tutti, hanno inquadrato i fratelli Cohen e non ridevano. <ride> Senti, invece... E c'era Spike Lee di fianco che sghignazzava, però se l'ha battuta la fandosina e Spike Lee Sì, sghignava. infatti, ce l'ha con Tarantino a morte adesso. Sì.
0: E, mh, invece, come, adesso, come nomination, come ti sembrano, Andrea, le lette sono sensate, vedremo...
2: Uh, è chiaro che c'è sempre quello che ti dispiace che è rimasto f- cioè, a-, a-, a me spiace che Ben Affleck non abbia che tra l'altro ha vinto ai Golden Globes per sì sì, sì. E mi spiace che non ce l'abbia qua. Però è anche vero che mi piacciono le, 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 le cinque che ha dato. A parte, vabbè, non ho ancora visto Lincoln. Ma Steven Spielberg, mi sono un po' una grugna. No, scusa,
0: come miglior film c'è Argo. Eh?
2: No, no, come regia, sto dicendo. Ah, scusa, scusa. C'è Amour, uh, Beasts of the Southern Wild. Ex, che ti ricordi, ne avevo parlato in un vecchio sì. episodio. Eh, Vita di P, Lincoln e Silver Linings Playbook che è Quello con
0: il tizio di un... Cosa da Leoni lì con esatto, Brady Cooper. Esatto, che
2: ha sì. la nomination come miglior attore, fra sì. l'altro è che ha musicato tantissimo ai Golden Globe perché all'Oscar non lo vincerà mai. Lo ma spero. ai Golden Globe c'è questo fatto che ci sono film drammatico e commedia. Sì. E chiaramente lì sperava di vincerlo mm-hmm. e invece l'ha vinto. You Jackman per i miserabili e, e tipo l'anno in c'aveva proprio quel sorriso di cartone da aia il culo, aia. Ma! <ride>
0: <ride> ehm, e invece i Golden Globe, Bra- come? Che-,
2: che bravo nel film Porello!
0: Come ehm, ehm, si chiama Cooper, Cooper? Blade? L'hai visto la, recentemente, non mi sembra sì, 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 sì No, invece Golden Globe c'è anche la tv Questa cosa mi ha sempre. Cioè, dato che se dei Golden Globe si dice Ah, sono un'anticamera degli Oscar bla bla bla, Poi sì. quando vedevo che premiavano le serie tv Diciamo, ma che cazzo c'entra invece... <ride> Molto, anti-camera. Eh? Molto anticamera Molto anticamera eh, Invece ci sono anche le serie tv C'è cioè la serie tv drammatica
2: Sì, sì, sì E eh, anche lì c'è la divisione fra dramma e, e commedia sì, sì, però
0: c'è anche proprio una parte tv che non. non, non insomma... C'è solo il Golden Globe il massimo premio per la televisione americana. eh no,
2: ci sono gli Emmy che sono solo TV.
0: Ah, già, gli Emmy, è vero, è vero. È vero.
2: <ride> Mi spiace. No, no,
0: stavo pensando. Penso, sì, sì, sì. No, I Grammy sono quelli della musica. E faccio casino, ragazzi, sono orecchio no, no,
2: statico, <ride> <ride> ma sono, sono tanti, <ride> comunque, eh, bedre... che lì, come, i, i, come si dice, i Golden Globe sul cinema, non sempre corrispondono agli Oscar, anche con, con gli, eh, fra Emmy e Golden Globe alla TV ci sono un po' di differenze. Ma come è normale anche.
0: Comunque credo che visto la presenza di Seth MacFarlane e Emma Stone, forse è la prima volta che mi vedo gli Oscar in diretta di notte. Vedremo, <ride> vedremo, vedremo.
2: Eh, ma insomma, è sempre... cioè, se... io li guardo sempre. Ma sì, sono
0: quattro ore, Dio Bono. Ma se,
2: bambino, ma se non ti piace il carrozzone in sé, sono una rottura di coglioni che non finisce. Ma no, vai. a me
0: piace il carrozzone, però c'ho sonno, ho sonno. <ride> è tardi. Insomma, già vedermi il Super Bowl, devo, devo... anni e anni fa mi torturavo per stare sveglio. Da <ride> va bene, allora eh, io direi che possiamo chiudere qua questa parentesi cinematografica ok, okay.
1: e bene, così torno, torno a sapere di cosa stiamo parlando <ride> <ride>
2: questo okay. è quello che sostieni tu, poi magari non è vero esatto <ride>
0: super qualifier e andiamo con un veloce rubrichina giochi giocati. Tu Fabio, hai giocato qualcosina che ti ha sconfinferato ultimamente?
1: Allora, innanzitutto ho giocato al Romac di Babic uh, Lost Cave, mm. che, è, che è fighissimo, è bellissimo. Vabbè, io parlo <ride> sia da... Um, Fan di Bubble Bubble eh, Sia da amico di Babic, che quindi questo Progetto l'ha visto abbastanza nascere e Quindi quando finalmente C'è stato mi è scoppiata La testa ma è proprio mm, È un'elegia A Fukio Mitsugi è veramente Il secondo me il Tributo migliore che si poteva fare In assoluto a Fukio Mitsugi Su tutti i livelli mm. Cioè più uno conosce l'argomento più uno gioca al gioco e vede le robe che ci ha infilato dentro, alcune sono assurde, cioè vi dico solo che ha cambiato c'erano tre livelli segreti in Bubble Bubble, il primo si sbloccava arrivando al ventesimo livello senza morire, se almeno uno dei due non moriva, Madonna. al ventesimo livello si apriva un portale in quel portale, nella versione originale c'erano tanti diamanti mm. e una, una statua del boss finale e sotto una scritta in codice, ma con il codice dichiarato all'inizio, cioè ABCD era un codice scambio diretto delle, delle, delle cifre mm. e il codice era dichiarato. Quindi se tu facevi una foto al, um, allo schermo riuscivi a decifrarlo e nell'originale ti diceva che ehm, Bubble Bubble è un gioco full amicizia e bisogna vincere in due. Ma e diceva ehm, Si parla di amicizia Infatti se tu finivi Bubble Bubble da solo mm-hmm. Ti diceva ah, con re- congratulazioni Hai finito il gioco Ma questo non è il vero finale Infatti i due draghetti Non ve- mh, venivano eh, non, cioè, le-, le fidanzatine scendevano Ma i draghetti rimanevano draghetti Finendolo in due invece Si eh, tornavano Era il finale felice, fu l'amicizia E eh, diventavano loro mh, Anche loro bambini E poi c'era, ti dava a quel punto un altro codice che sbloccava Bubble Bubble più difficile, diverso, Mm. e c'era il vero, se lo finivi così, c'era il vero, vero finale felice, (ride) che non solo loro venivano ritrasformati in bambini, ma arrivavano anche le famiglie. Quindi c'era la fidanzatina e la famiglia, era tutto felice. Era il finale super familiare. Una
0: cosa dopo 30 anni (ride) che non
1: sapevo. Questi segreti qua c'era un Bubble Bubble originale. Sì. Lui ha cambiato queste schermate mm. nascondendo dentro Bubble Bubble un enigma musicale. <ride> eh, lui ha nascosto, cioè facendo un romac, è riuscito a nascondere un enigma musicale all'interno di Bubble Bubble che ti dà una n- risposta, cioè, se tu gli. Fai m- la soluzione m- che ti dà è praticamente un indirizzo email. Eh. Se tu mandi un'email a quell'indirizzo eh. Babic ti premia Mandandoti Una mh, Versione della rom sì. In cui ci sei tu nei, nella schermata finale dei, cre- dei, non dei credits ma dei, mh, Degli high score E se metti il tuo nome Come coso ti sblocca il trucchettino
0: ma f- Ma, scusa, perché questo...
1: nell'originale c'era questa cosa qua? Che se tu mettevi dentro i nomi dei programmatori mm. o alcuni nomi particolari, alla, alla fine negli ISCOR ti faceva un suono particolare e la partita successiva aveva dei, degli spawn di bonus fissi diversi.
0: Ma questo Romac è possibile
1: rintracciarlo? Questo o? Romac si trova. Mm. Su eh, lostcave.wordpress.com sì. eh? E è un ROM ROMAC Ma loro ovviamente non possono distribuire una ROM di Taito eh, Quindi loro distribuiscono una patch ah, okay. eh, Una patch Tu applichi la patch Alla al, ROM Che poi in realtà è un file BAT praticamente sì, 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 la sì. Patch, Perché sono... È un ROMAC che quindi sostituisce i 3-4 file dei livelli di alcune cose con delle ROM modificate, sì, 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 sì. e quindi ti modifica quelle ROM lì. E tu, teoricamente, ci puoi giocare anche nella perfetta legalità, perché se tu compri, se tu hai comprato uno dei title Legends usciti qualche anno fa sì. dentro, c'è proprio la ROM di Bubble Bubble. Ah, okay. Quindi, tu volendo, puoi giocarlo in maniera perfettamente legale.
0: Ma è bellissima questa cosa non No, è veramente, è
1: veramente bellissima <ride> Poi sto giocando a Mario Wii U e... Che e È com'è? uno dei, Io non sono un completista Ma è uno di quei giochi che sto sputando sangue Per farlo al 100% Perché è così bello Ed è, ha una struttura che veramente mi sta dando un motivo per giocarlo al 100%, cioè non è una roba che le sto facendo delle robe noiose per il gusto di sbloccarlo, ah. sto, lo sto trestellando perché ti dà di più solo tre stelli, cioè ti dà tanto di più. Mm. Cioè diventa quasi un gioco diverso, secondo me.
2: Io ci ho passato 20 cioè, ore divent- per, per fare le 5 stelle totali, globali, <ride> e, e la quinta stella, che è quella che ti dà se hai fatto tutto ti ho messo un casino a prenderla perché a furia di cercare, perché devi tutto vuol dire che hai trovato tipo tutte le uscite segrete dai livelli e a furia di cercare le uscite segrete dai livelli in un livello ero uscito solo dalle uscite segrete e non da quella normale
1: <ride> sì certo, c'è cioè cui... quella paranoia del, <ride> dell'andare sempre nel posto più stronzo possibile <ride>
2: ma cazzo ho fatto tutto, ho fatto tutto, poi riprovo a giocare a quel livello, ah ma non sono mai uscito dal, dal, dal percorso dritto e ho finito il gioco quindi hai fatto <ride> tutti
1: i livelli della Star Road? ho fatto tutto, ho uh, ha dato la quinta
2: stellina, ho fatto tutto. Che
1: belli sono i Vabbè. Vabbè. <ride> giocatelo, sì, sì, bello, giocatelo, 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 giocatelo Assolutamente giocatelo
0: Soprattutto compratemi un Wii U
1: <ride> Eh sì, io ti dico Non credevo che fosse così bello mm. Se mi avessero detto che era così bello non mi, sarei fatto, mi sarei fatto un decimo degli scrupoli a comprare un Wii U Perché... Con... Scusami,
0: Perché Così bello Mario?
1: Così bello Mario. Ah, così bello, bello Mario. Mario. Okay, no cioè, così. Se mi avessero detto che ave- mi davano. Quando lo compravo. Un gioco così bello. Mm-hmm. Non avrei avuto dubbi sul comprarlo. Okay. Perché... Anche
2: se ti avessero detto che poi non c'era più un cazzo.
1: <ride> Esattamente. Vabbè, <ride> ma io anche con lui. Cioè, se mi avessero venduto a 250 euro. Lui con inchiodato dentro. Super Mario Galaxy. Sarebbero stati soldi. Gran ben spesi. <ride> Come Pong.
2: Con un gioco solo. <ride> esatto. Guarda, come, come il gioco della lumachina su Master System. <ride>
1: Mica bella, in realtà è, è, Vabbè, io eh, tra Game Boy e tutto c'ho un po' queste fisse di scomodità, ma mi piacciono le macchine che fanno una cosa sola. Cioè, una macchina che ti fa solo un videogioco sarebbe quasi elegante.
2: Tipo la, la caffettiera fa una cosa. Il caffè. <ride> <ride> che cazzo. <ride> tipo chi compra la PlayStation per giocare solo a Gran Turismo e, no, e por- il resto a PES. Non E a pess. Esatto. No. C'è chi la compra solo per giocare a PES Ah, ok. <ride> che discorsi! E non si gli scambiano i giochi, compra un'altra console. Se vogliamo. Cioè, vog... Ma poi, infatti, Gran Turismo è per questo che ne esce uno ogni 5-6 anni. È una rottura di palle. Con forza che ogni anno devi cambiare il disco. No,
0: soprattutto Gran Turismo ti occupa tutta la memoria della Play 3
1: con, gli, con le patch. Quindi, per forza gli compro un'altra console. Eh,
0: bene, altro Fabio scusami, no, eh, io...
1: esatto, ti, ti aggiungo, e poi sto mh, giocando e amando alla fine. Lì a Maldita Castiglia Che è? Ah, fantastico <ride> Posso parlare di un'altra delle mie cose preferite di recette <ride> Maldita Castiglia È un gioco di uno spagnolo Che si chiama Loco Malito Che era quello che aveva fatto anche Nome cilissimo. di
2: battesimo proprio Loco Malito <ride> <Matto>. <ride>
1: bellissimo sparatutto che non mi ricordo si chiamava Idora qualcosa di simile uh,
2: idora, 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 non so come sia l'accento sì,
1: ecco sì. lui aveva fatto quello, e cosa ha fatto? ha fatto un nuovo Goals and Ghosts praticamente sì, sto la n- cioè, non è Goals and Ghosts eh. ma è Chiaramente Ghosts and Ghosts Cioè è proprio lo stesso tipo di regole Lo stesso tipo di estetica Ma è bellissimo Lo stesso, Sto guardando lo stesso tipo di mh, Di chip Perché è fatto per girare Come se potesse girare su quella macchina lì Entro quelle limitazioni Ha il filtro delle scanline Vero. Fatto da Dio Che ti fa sembrare veramente di essere In sala giochi ai bagni Nel 1991 <ride> E eh, Il lato maniacale è che la musica è tutta composta con dei mod per lym 22422 qualcosa di simile, un, comunque per questo chip della Yama, che era lo stesso di Ghosts and Ghosts.
0: Ma è fighissima sta cosa.
1: È bellissimo, <ride> è bello da giocare, ha una grafica pazzesca, è un, è un gioco stupendo ed è gratuito. Eh, tanto che è scemo secondo me perché io gli avrei dato, cioè, io poi, gli ho, poi c'è la cosa per fare la donazione: che se, gli, se doni, ti manda una versione, no, ti, non ti manda il gioco diverso, ma ti manda roba, ti manda mm. il, manu, il manuale decorato, robe simili. E però appunto Un gioco gratis per il quale Avrei tranquillamente pagato no ah,
0: guardando euro. il sito La
1: grafica è bellissima, è bellissima. bellissima. <ride> Ma poi appunto la, Anche la musica La musica è fatta no, con lo stesso vero. suono Ma anche con lo stesso tipo di stile Di un gioco della Capcom degli anni 90 sì. Proprio, proprio figo. figo la, la nota
0: a piedi figo. pagina dice: eh, Mi sono mancati un sacco, giochi tipo Ghost and Goblins per tanti anni. Ho deciso di farne
1: uno io. <ride> vabbè. Sì, scusatemi, ho un problema. Io faccio sempre confusione. Volevo dire Ghost and sì, Goblins beh, e non Ghosts and Ghost.
0: siamo lì, eh. non è che cambi mai? No, siamo lì, ma il chip sì, era quello: ah, okay. Ghost and Goblins. Vabbè. No, no, effettivamente vedendo le immagini da grazie, sembrava Ghost sì. And Goblins, sì, 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 sì. sì. Fighissimo, eh, Fabio mi stai facendo scoprire cose inenarrabili
2: eh? <ride> Veramente. Stavo leggendo un articolo su Indie IndieShelt Ma poi adesso mentre parlavi, cercando su Google eh, cioè, Se pensavate che Phil Fish fosse lo sviluppatore più hipster della scena <ride> Vi sbagliavate? <ride> <ride> cioè, loco malito E <ride> cioè, poi tra l'altro parla del fatto che i suoi giochi sono sempre gratis eh, Innanzitutto perché con l'industria del videogioco Non vuole avere a che fare nemmeno con il cazzo di un altro <ride> che, vabbè. Eh, sì, è molto, hipster,
1: è molto hipster. <ride> Bellissimo.
0: Bene, dopo queste scoperte incredibili che mi faranno passare serate molto divertenti, soprattutto se la difficoltà è uguale a quella di Ghost in Goblin, <ride>
1: sì, è, però è. è, non è, non è difficilissimo. Eh? Ma. N- è difficilissimo, ma è un filo più umano di Ghost in Goblin. <ride> Io Ghost and Goblins l'ho finito una volta. Cioè, l'avevo, so, io insomma. l'avevo iniziato e avevo paura per dicendo minchia, in co- mi sto infilando in una roba che sarà una valle di lacrime e invece no è, è, è difficile ma molto godibile anche sulla difficoltà poi c'è
2: da dire che se lo vuoi finire non devi spenderci 10.000 lire eh, quello co- sì. come succedeva <ride> no, basta ho deciso che oggi lo finisco vaffanculo eh. e ci spendo 10.000 lire ma l'ho
0: finito. peraltro finire Ghost in Gomes voleva dirlo finire due volte di fine sì tra l'altro eh. Sì. Eh, io l'ho finito una volta poi ho capito che non era mi hanno detto che non era il finale vero mi sono messo a piangere da bambino <ride> basta
2: no, questa, non... cosa, questa cosa mi era successa con Ghost and Ghost per tanto madonna Al baretto in fondo Via delle Anne Mi ricordo Ma perché hai ricominciato? eh? Devi finire di nuovo (ride) Invece tu Andrea cosa hai
0: giocato?
2: Allora io sono entrato di recente Da un paio di settimane In quel trip che è Super Hexagon
1: (ride) (ride) Ma scusami non, la rubrica non, se, se mi dicevi che la rubrica era giochi che stai giocando sul cesso
2: No <ride> perché io non ho un,
1: uh, un cesso Hai la tua,
2: <ride> non, non ho merda mobile eh. Apple e qui... <ride> No non ce l'ho e non c'è su Android lo, lo sto giocando su PC eh.
1: Eh. È una meraviglia
2: eh, sì, no, ma tra l'altro su PC secondo me è, è ancora meglio. Credo. Ho trovato, attenzione alla bellezza di 35 anni, il primo videogioco che mi fa venire Motion Sickness. Ah,
0: sì? ad esempio. Se eh, metti il sì.
2: livello Hexagon Est sul mio bel monitor, eh, cazzo, è 24 pollici boh, so, eh, a mezzo metro di distanza, dopo un po' mi viene da vomitare.
1: <ride> ma mh, sarebbe fighissimo a Super Hexagon. Con l'IllumiLight, li, la tecnologia no, che ha fatto vedere no, Microsoft... No. Uh,
2: sì, così mi impacifici. Di essere anche epilettico. Esatto. <ride> con no, l'Oculus
1: è... Rift, con l'Oculus Rift.
2: <ride> ma, fra l'altro mi fa venire da vomitare a livello Hexagonest, quindi in partite da 6 secondi. <ride> ah, io so secondi. che lo uso
1: moltissimo l'Hexagonest. Pr- io prima di giocare faccio sempre 5 minuti a Hexagonest. E così, e poi mi metto a giocare agli altri livelli che mi sembrano lenti. Sì,
2: tra l'altro, quando hai detto prima di, pensavo di sì, prima di cagare, pensavo <ride> prima te- di <ride> dormire,
1: no? <ride> no comunque, si, sì, eh. no, è, è, gioco... allora... è lo sport da vitale. Quello, <ride>
2: <ride> non so quanto ci sia bisogno di descriverlo. Avevamo parlato di www, è il nuovo gioco dello stesso tizio, ed è una roba, diciamo, minimalista. In cui guidi questo triangolino che deve evitare i pezzi dell'esagono e ruotando io, io tra l'altro lo gioco col mouse mm. eh, usando i due tasti del mouse comunque cioè non è che muovi il mouse sinistra destra uso i tasti del mouse mi ci trovo più comodo che con la tastiera ah. e... so, però cioè, non credo di essere all'altezza no?
0: Scusa, <ride> no. lo scopo del gioco è permettere al triangolino che c'è in centro sch- di questo esagono
2: Allora, è al centro di questo esagono mm. e controlli questo triangolino lo puoi muovere a destra e a sinistra a destra e a sinistra significa che lo fai ruotare
0: tipo Girox diciamo
2: esatto in realtà lo muovi in senso orario anti-orario, okay. e anti-orario e ci sono queste boh, figure eh, che partono da, un, da cioè, la, la struttura è esagonale però poi in realtà ti arriva alla linea il, la linea curva eccetera e le devi evitare ti mm-hmm. avvicinano si, estri- si stringe sempre di più il campo e devi evitarle e sopravvivere il più tempo possibile se sopravvivi 60 secondi finisci la modalità però vai avanti nel senso finisci la modalità e quindi ti dice bravo l'hai finita ti dà l'achievement e ti sblocca il livello di difficoltà corrispondente più alto però in teoria tu puoi andare avanti all'infinito solo che cioè, i-, i record sono tipo 130 secondi ah ho capito <ride> sì, qual
1: è il record mondiale totale?
2: No, a me fa- fanno impressione i record della gente che conosco che, che arrivano a 130 perché io al livello di difficoltà più be- la cosa bella è che si- i livelli di difficoltà si chiamano eh, è- è hexagon eh? che è hard poi c'è Hexagon, Hexagonest, Hyper Hexagon, Cioè, il, quello base è hard e poi diventa più difficile, più difficile, più difficile. E tipo io, alla difficoltà base, sono riuscito a finirla, quindi a fare più di 60 secondi, adesso non mi ricordo quanto. F- penso di riuscire a farcela con la seconda. Eh, non vedo proprio la mia portata a riuscirci con le successive quattro.
0: Beh, però, detto così... V, 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 era un gioco con uno, uno spessore diverso cioè nel senso
2: Beh. Beh. però questo cioè, eh, allora è un gioco molto, sicuramente molto più semplice come meccaniche, eh. devi solo evitare roba andando a destra e a sinistra, ma, ma non va sottovalutato, nel senso che secondo me c'è dietro comunque un design pazzesco, no, no.
0: Mm-hmm.
2: e poi sono tutti i pattern quelli che ti arrivano, sono ogni, ogni difficoltà, allora, le- ci sono tre livelli di difficoltà, mm. ciascun livello ha una serie di pattern che ti lancia addosso, e poi ci sono le versioni più difficili di quei tre livelli di difficoltà che vanno più veloci,
0: mm. e...
2: Per cui, i, i pattern io, sono sempre uguali? Sono, sì, cambia mm. l'ordine in cui ti arrivano, però mm. i pattern sono quelli, quindi in teoria una volta che tu impari a conoscerli, a meno che non ce n'è qualcuno che non riesci a fare perché non sei capace, mm-hmm. dovresti saperlo gestire anche se poi diventa una gara di sopravvivenza e comunque oltre un tot poi mm. ti capita. Anche perché poi il problema è che eh, a livello base, che è quello hard, mm. magari se fai un errorino su alcuni pattern hai il tempo di correggerlo, negli altri no, cioè non mm. puoi sbagliare, e <ride> quindi diventa difficile, però i pattern sono belli sono studiati bene, cioè c'è dietro un, un design dei pattern appunto che è, è molto sensato e poi c'è tutto il design audiovisivo il modo in cui la musica accompagna le cose anche il modo in cui si presenta la grafica perché è semplicissima però poi pulsa, c'ha cioè, tutti degli effetti che vanno a ritmo di musica cioè non è una robetta buttata lì e poi comunque vale sempre il discorso di Tetris cioè un gioco in cui la partita dura 6 secondi però ci stai attaccato un'ora evidentemente sì. qualcosa di buono ce l'ha sì
1: sì, 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 sì,
0: e la musica siamo sui livelli di buu, 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 che era la cosa in eh no, personale. la
1: musica è di Chipzel che eh. è una artista una tipa che suona, un tipo, se non sbaglio, new yorkese che suona il Game Boy ah. Infatti lo e, st- tutta la colonna, e tutta la colonna sonora mm. è fatta col Game Boy allora... Ed è un, un signor, signor, signor pezzo. Sì,
2: sì, ma c- c- ci sono. Um, d- non c- cioè, ci sono tipo. Mi sembra che ci sono tre pezzi diversi per i tre livelli. E-, sì. e. E sono tutti fichissimi. Cioè, vabbè, comunque, se ti piacevano le musiche di WWW. No, www, no, uh, ma poi guarda, è... sono impazzito per le musiche di WWW. Eh, guarda,
1: ma quello guarda... è. Mm, Soul Eye. ottimo. Lui sì. è sì, sì, ottimo. Sì, sì impazzito
2: ah, cioè. un giochino fantastico poi costa due lire anzi due no, ecco sì, il range è quello e secondo me li merita tutti tra l'altro adesso io lo, lo, ce l'ho da non so due settimane una cosa del genere e beh, non, è che, non è che ci giochi di continuo
1: no, anche perché è una fatica infinita il record di 130 secondi non è che dici a se superi il trentesimo poi vai easy no, no, no tutto tutto 130 peggio. secondi Di coordinazione millimetrica (ride) E di concentrazione Devi sempre prevedere tutto No, è una roba
2: Inumana
1: inumana.
2: (ride) La Steam mi dice che ci ho giocato due ore <ride> Però sono due ore potenti, poi ripeto: due ore di partite che durano magari 5 secondi. <ride> sì, sì, no, due
0: ore di concentrazione totale, non che molli sì,
1: E poi li... la, la cosa geniale, la cosa veramente, veramente geniale, cioè non se ne parla, non si è quasi mai parlato. Mm. Ma la roba che te lo rende così droga mm. è che la musica, cioè tu parti e la canzone parte dall'inizio, ed è una canzone che pompa abbastanza quando muori. Mm la musica non si interrompe praticamente, continua praticamente da dov'è, mm-hmm. ma semplicemente una voce femminile dice again e tu sbagli magari ogni 6 secondi ogni 10 secondi <ride> again Again. <ride> e intanto la musica va dritta okay. ed è, cioè, trans, è proprio una roba, roba che cioè sei morto ma, non, ma stai andando ancora avanti <ride> è bellissimo è <ride> bellissimo
2: eh, bene Andrea, là, e... <ride> altre cose? Ah sì, no, volevo citare Waking Mars mm? che è un gioco che eh, io ho giocato adesso perché è uscito a dicembre su Android però era uscito un po' di tempo prima su iOS e ho visto che è uscito anche su PC e fra l'altro nel caso interessasse forse consiglio di giocarlo su PC perché almeno te lo giochi con un pad è il gioco nuovo di quelli che avevano fatto Spider che non è famosissimo, ma è un gioco che ha avuto un certo seguito su iOS, eh, ed è molto carino sto Waking Mars, praticamente è ambientato su Marte, e eh, tu eh, con, controlli questo astronauta che si trova a esplorare delle grotte, mm-hmm. e c'è una storiellina, insomma devi scoprire forme di vita sul pianeta, eccetera, poi succedono cose, piccoli colpisci, eccetera, ma la cosa interessante è il gameplay, tu vai in giro col jetpack ed è un po' scomodo con l'interfaccia touch secondo me perché è il solito problema del controllare un personaggio col touchscreen. screen e per questo dico non l'ho provato su PC ma magari su PC se si può giocare col pad è più comodo ma la cosa interessante è che l'interazione è tutta basata sul far crescere eh, piante e interagire con le creature del pianeta tu mh, trovi dei semi che puoi lanciare nel terreno e nascono delle piante chiaramente andando avanti trovi, scopri sempre più specie di piante di creature, animali eccetera e si viene a creare tutto un ecosistema nel senso che eh, ci sono diversi tipi di semi che fanno creare diversi tipi di piante che interagiscono fra di loro in maniera diversa allora c'è la pianta carnivora che si mangia l'insetto ma se mangia l'insetto partorisce la spora che puoi usare per far crescere quell'altra pianta eccetera e nei singoli livelli Eh, tu per riuscire ad aprire l'uscita devi creare una certa quantità di biomassa e quindi creare creatura a sufficienza per far aprire la porta, poi se vuoi il super finale di Dio devi portare tutti i livelli a a, 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 tutte le ambientazioni al massimo livello di, di biomassa, ma è molto bello perché è uno di quei giochi dove hai un obiettivo da inseguire, però sia per inseguirlo sia anche per cazzeggiare ti metti a sperimentare e allora crei le piante capisci che quella pianta fa quella cosa se la metti di fianco a quell'altra e vedi poi come si evolvono fra di loro e per dire tu butti giù roba e poi magari te ne vai, ti vai a farti i cazzi tuoi e vedi che l'indicatore continua a salire perché le piante interagiscono fra di loro e fanno succedere cose eh, si mangiano questo, distruggono quell'altro ed è molto bello come sistema e con cui pasticciare e poi è molto bello secondo me come, come grafica musiche è carina la storia questa cosa che tu arrivi su marte scopri waking mars perché stai risvegliando il mm. pianeta e vabbè insomma adesso non sto a dire quello che succede però ci succedono anche cose cose interessanti a me è, è piaciuto molto al di là del sistema di controllo appunto che è un po' problematico e magari del fatto che Mm, se ti metti a, a cercare di avere il finale migliore quindi a riempire tutte le stanze magari può diventare cioè o sei bravo ad avere sempre quello che ti serve o ti ritrovi che ah cacchio qua mi serve sto seme devo andare in quell'altro livello prima a recuperarlo altrimenti non posso fare, però vabbè c'è la mappa col teletrasporto però carino, davvero bello e bello se intriga come tipo di meccanica il fatto di sperimentare con un ambiente di gioco che poi prende vita e va avanti anche un po' per i fatti suoi
0: ma ehm, c'è per piattura stai giocando su? No, io l'ho giocato su Android. Su Android. Sul
2: telefono, però è uscito mesi fa uh-huh. su iOS, uh-huh. ed è uscito anche su PC. Okay,
0: okay. Bene, allora io invece volevo parlare di Far Cry 3. Ma non ci parlo, perché pensavo di giocarci un attimo di più, ma non ci sono riuscito, perché ci giocavo a casa una, di un collega. Ma non siamo riusciti a. Lo
1: stai giocando in italiano? Uh,
0: no, in inglese in inglese. Ah, No, no, ho visto proprio l'intro quindi pensavo di giocare di farci una, l'ho visto su pc anche bello pompato è una figata da vedere però non, ho capi- mi è sembrato di capire che è molto uh, free roaming molto, cioè, ha preso delle cose Creed, però proprio non ho, non ho avuto la possibilità ahimè invece ho, beh, sto giocando The Walking Dead però è quello che ne parlerò la, la puntata prossima perché mi sta ansiando tantissimo è proprio bello devo essere sincero Invece un mio collega mi ha trascinato in una cosa per iOS che si chiama Clash of Clans, che sarebbe un gioco, un freemium... Uh, incredibilmente non di zinga uh, dove praticamente uno fa crescere il proprio villaggetto con uh, le miniere il, uh, l'elisir che sarebbe un'altra sorta di moneta per fare certe altre cose magiche e, um, e praticamente una volta che si ha il paesello un po' ciccione si uh, addestrano le truppe e si va ad attaccare altri paeselli la cosa carina prima di tutto che è semplice perché io giochi del genio de- de- è sempre gratis prima di tutto, si può giocare tranquillamente senza spendere una lira anche se è un freemium, perché tutto sommato l'unica cosa che eh, impedisce di andare avanti velocemente è che all'inizio per fare certi upgrade ai propri beni ci vuole poco tempo, poi man mano che si sale di livello, il tempo necessario a, co- a, che ne so, a fare la miniera di livello 7, livello 8 si passa 6 ore, 8 ore, 12 ore, per lo tanto uno ci gioca 5 minuti, mette eh, come dire, programma le cose da upgradare. E poi la cosa bella è che ci si praticamente affiglia un clan, e tramite questo clan si, può, si possono attaccare altri clan. E, e la, la cosa che mi ha colpito è che è molto semplice. Io non, non ho mai apprezzato troppo i giochi appunto di questo tipo, però secondo me veramente in 5 minuti si capisce cosa si deve fare. Graficamente è bellissimo, è molto molto carino, con tutti i pupazzetti che si può zoomare, camminano, fanno i fatti loro. Poi ci sono i goblin, i giganti che vanno solo sulle difese. E, boh, secondo me, a- anche giocandolo così... Non in multiplayer, nel senso non affiliandosi a un clan, però è carino perché si può andare ad attaccare una, uno scelto a caso o si viene attaccati e poi appunto si, si deve decidere come piazzare tutte le difese nel paesello, eh, è carino. Anche, appunto è gratis per iOS, non c'è per Android. E invece eh, l'anno scorso avevo fregato... Modern Warfare 3 ha ah, eh, il cuginetto di famiglia perché era troppo piccolo su lui. Invece quest'anno sono a casa loro, ho visto Skylanders Giants, che non so se avete presente cos'è. Non avete presente cos'è. Sì, 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 sì. Eh, sì, sì certo. No, no, ma io non pensavo fosse... Cioè, una mossa Activision sono dei geni del male. Cioè, e allora il gioco è banalmente... Io non, non l'avevo mai visto. È un giochino action-adventure con dei mostri ciattoli. Ma la cosa bella è che... Per chi non lo conosce, per usare. Allora, il Skylanders praticamente viene venduto in un set con tre statuine, tre action figure, una sorta di piedistallo da collegare via USB alla console, e c'è per tutte e tre versioni. Non so se c'è per PC, ma non credo. E, E vabbè, è il disco del gioco. Praticamente nel disco del gioco ci sono già tutti i mostri, quindi tutti i personaggi, ma per poterli attivare bisogna comprare la miniatura da mettere sopra questo piedistallo. Le miniature sono universali, quindi non c'è la miniatura per Wii, la miniatura per Xbox, la miniatura per PlayStation 3. Le miniature costano 9,90 9,90€ e quindi eh, praticamente tu compri il gioco e gli, gli dai già 49 49€ con le tre miniature. In più, dato che vieni portato ad usare anche gli altri personaggi, perché poi sai che ci sono, lo vedi dai tuoi amici, eccetera, eccetera vengono comprate queste miniatura 9,90 quelle normali e 14,90 quelle più grosse sono i mostri più grandi ma è geniale questa cosa, Cioè, è un modo per spillare soldi fantastico <ride> devo dire che, peccato che il gioco fa cagare però poteva essere un'idea anche per altre cose tipo una, eh, una versione limitata di un gioco però tu puoi usare il pupazzetto che ti danno dentro
1: eh? avete visto Disney Infinity?
0: Mm, eh sì, però mi è sembrata una cosa simile se non
1: molto simile.
2: Mm. Però c'è scritto Topolino,
0: eh no, più che altro. Io ho visto la statuetta di, di quello di Monster Co. quello blu. Lì, lì. Sì,
2: <ride> esatto. Vabbè, <ride> gi- Giustamente in Disney hanno detto, ah, ma questa roba è una figata, Ha venduto un sacco di soldi. Mettiamoci sopra le nostre cose, che vendono un sacco e vendiamo. Cioè, sommiamo il nostro vendono e il loro vendono e vendiamo tantissimo. È bellissimo.
0: No. No, di fatti lì secondo me è un'idea vincente finché non si satura il mercato di puttanate simili però la cosa bella appunto è che io sono andato a, regalare, a comprare una delle statuette per il regalo e io io mi sono trovato per la prima volta a chiedere a un ragazzino, scusa, ma posso comprare una delle, scato- una delle statuine qualsiasi, anche se il all Wii e la PlayStation 3? Sì, 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 sono tutte compatibili. Ah, grazie. Mi sono sentito, <ride> son sentito anche un po' male, devo essere sincero a chiedere una cosa del genere.
2: Eh, io... ma no, ma non è banale, perché ad esempio quando lo stavano ancora sviluppando io l'avevo chiesto ai tipi e non sapevano se, se sarebbero riusciti a farla, questa cosa. Ah. Eh. Eh, per cui... No, comunque,
0: veramente un'ideona... Peccato che non lo fanno, per, anzi, meno male così risparmi i soldi che non lo fanno per giochi che mi interessano. Allora,
2: <ride> che potrebbero farlo per Dead Island, così ci metti il busto senza testa della tettona.
0: <ride> Io vi prego, chiunque ascolti questo episodio, vada a leggere su IGN <ride> <ride> Italia lo scambio di mail sulla limited edition di Dead Island come Riptide. Eh, sì. Per favore, è bellissimo.
2: <ride> Purtroppo censurato perché gli, gli originali della seconda parte erano <ride> molto più volgari
0: Bello, stavo leggendo prima di registrare e volevo accarmi agli occhi. <ride> Va bene, allora chiuderei qua la parte dei giochi giocati e andrei al consiglio del Tentacolo per chiudere così la puntata in bellezza.
1: Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile
2: disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove in sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein la corazzata Kotionkin
0: Fabio, tu hai qualche consiglio extra videoludico da consigliare?
1: Nella vita? Sì no Puoi solito... consigliare allora...
2: il consiglio Un po' come quando fanno il trailer del trailer
1: mm, Partite voi che ci penso
2: <ride> Risposta standard da Ah ma non sapevo ci fosse questa cosa
1: Esatto allora, <ride> io, allora parto
0: io un attimo con due cose velocissime, allora durante le vacanze di Natale mi è preso il trip di leggere i romanzi di James Bond, perché non li ho mai letti, mi sono accorto di questa cosa, dopo Casino Royale, no scusa, dopo Skyfall mi è preso il trip, allora ho iniziato a leggere partendo dal primo, ovvero Casino Royale appunto, e mi sono trovato davanti un un romanzetto, pure pure bello breve, eh, dove metà romanzo, e James Bond proprio James Bond da, con eh, il, ehm, il casino fa la partita di Baccarat al posto del Texas Hold'em del film e, e poi invece la seconda parte del film cioè, la seconda parte del romanzetto è tutta una cosa pucci pucci bau bau con lui e la protagonista femminile che si chiama Vesper che si pigliano si mollano si amano non si amano oh mio dio che è praticamente una versione Harmony un po' spionesca
2: e devo cioè, dire è la, è la versione lunga di quel Quei 5-10 minuti del film eh, con loro sulla barca in posa per la pubblicità di Gucci.
0: Esattamente, esattamente. (ride) Lunga neanche tanto, nel senso perché, nell'economia del libro, cioè nell'economia del libro è lunga perché occupa metà libro, però insomma, stiamo parlando veramente di una roba da TV sulle sue canzoni d'estate sotto l'ombrellone. Io spero che sia perché era il primo. Adesso mi leggerò Vivi e Lascia Morire, che è quello dopo. eh, E devo anche essere sincero: alcune parti del racconto per essere un libro scritto nel 1953 sono effettivamente belle spesse, tipo la parte della tortura di Bond è peggio nel libro che nel film, e già nel film faceva venire abbastanza in brividi visto quello che gli facevano. Eh, quindi, boh, secondo me è interessante perché vedere come è ancora molto attuale, a parte certi rimandi al vestiario, alle macchine, però comunque il modo con cui è scritto e è... l'ambientazione e tutto è molto attuale. Fa specie leggere questa parte qua in in un personaggio che in teoria non ha mai niente di sentimentale, c'è anche da dire che prima di quella parte lì e subito dopo lui è una bestia misogena che a confronto veramente il personaggio dei film, è una femminista... (ride) ultra conservatrice cioè, sen-
2: va in giro col busto di The Island. <ride> no
0: questo veramente da- quando le dicono è eh, perché adesso andrai in, in Francia con questa nostra eh, con questa spia eh, e le dicono il nome mi fa ma come una donna ma non si può andare a lavorare con le donne è che palle non, eh, non sono buona a fare niente solo a stare in casa a far cucinare a fare- cioè, mia, 20 <ride> pagine così dici vabbè Beh, <ride> è anche un libro degli anni 50, no, no di fatti di 53 sì. Sì, sì, sì. Eh, però comunque interessante per vedere come anche gli sceneggiatori dei film sono molto molto bravi a prendere un raccontino e a farne un film tutto sommato bello come la Casino, Casino Royale l'altra cosa che volevo consigliare è Il documentario sulla Batmobile (ride) che ho visto guardando. Documentario
1: sulla Batmobile? Sì, sì,
0: sì. È uno degli inserti. Veramente, l'unico inserto speciale eh, veramente interessante del DVD di Extra di Dark Knight Knight Rises, o Il Cavaliere Oscuro, il ritorno, come assolutamente è stato intitolato in Italia. In realtà, era un documentario fatto sempre durante le riprese appunto del Cavaliere Oscuro il ritorno. Standalone, credo che l'abbiano dato in televisione in America e poi l'hanno messo nei contenuti speciali del DVD e credo che in inglese si chiami proprio The, The Batmobile, uh, The Documentary, una roba del genere. Comunque, la figata è perché in 50 minuti di speciale ti raccontano tutta la storia della, della Batmobile dall'inizio dei fumetti alle prime volte che si vedeva in un vecchissimo film degli anni 50 una roba veramente vista adesso fa proprio tenerezza poi come è stata creata la Batmobile quella di Adam West della serie degli anni 60 e poi la creazione di tutte le Batmobili fino al, al Tumblr si chiama quello l'ultimo che incredibilmente io pensavo fosse proprio un effetto speciale cioè quell'affare fa veramente le cose che siano nel film salta cioè, cioè, hanno fatto. Nolan ha fatto, diventare, ha fatto impazzire le persone, dello staff, degli effetti speciali e degli stunt, perché voleva una macchina che facesse proprio quello che doveva fare Batman. Quindi ci sono delle prove in mezzo a una strada chiusa con la macchina ancora da, da verniciare, tutta bianca, astra così, con lo stuntman dentro rampa, macchina davanti che va veloce verso i 70 all'ora, questa arriva dietro velocissima, la salta e <ride> cioè come nel film, e tu dici minchia ma questi le fanno sul serio queste cose poi è vero che c'erano tipo per il primo film di, per uh, Batman Begins c'erano due macchine, una che serviva per gli stunt e una che serviva solo per far entrare e uscire Batman perché tutto il sistema di eh, come dire, idraulico che si vede nel film, quello è farloco, no? non poteva starci su una macchina vera eh, però, eh, poi ci sono le interviste a Tim Burton eh, e Joel Schumacher purtroppo anche Joel Schumacher però vabbè, a Tim Burton per, eh, quando hanno progettato la Batmobile appunto dei suoi film, no, no interessantissimo veramente Uh, poi, poi c'è Adam West che peraltro veramente è invecchiatissimo. Io lo, lo, ormai lo vedevo solo più nei Griffin, quindi <ride> mi ha lasciato un po' così. Però consigliato, se avete la possibilità di vederlo in qualche modo, guardatelo che fa Questo specie. Mi, è,
1: mi attira tantissimo.
0: No, ma poi vedere il lavoro immenso che c'è dietro quella roba lì. Cioè, anche, eh, che ne so, per la macchina del, di Batman e Robin, quella merda di film allucinante, ma il lavoro che c'è stato per fare quella macchina... perché sono tutte macchine funzionanti eh. addirittura c'è un ventriloco inglese, mi pare si vede nel documentario che si è comprato su ebay perché l'avevano messa all'asta non ho capito se della produzione o da qualcuno che l'ha già comprata la, ma- la Batmobile, quella di Tim Burton di Michael Keaton, e questo ha detto Oh, io avevo la possibilità di comprarmi la macchina di Batman, il mio sogno da bambino e vedi lui che gira per la città con la Batmobile di, di Tim Burton è bellissimo, guarda, veramente bello consigliato Andrea,
2: vai sì, dove, dove vado? Allora, <ride> eh, io ho appena visto End of Watch mm. che è un film che è uscito in Italia a fine novembre, in Germania a fine dicembre, e io l'ho vista adesso, oh. è, al mio cinema qua in lingua originale me l'ha abbassata adesso, è, che cazzo vi devo dire? È e... il <sess 1940> <palpeco. laughs> Ed è, eh, non so se avete presente, è un film con Jake Gyllenha, Gyllenha, Gyllenhaal e tale Michael Peña, ispanico, che fanno i poliziotti. È scritto e diretto da David Ayer, che è uno che fa soprattutto lo sceneggiatore, ha scritto Fast and Furious, ha scritto Training Day... in genere scrive storie con, con i poliziotti dentro <ride> il, il suo primo film da regista si chiamava Harsh Times, se l'era scritto lui ed era fichissimo, un film con Christian Bale che faceva il poliziotto super drogato, malatissimo, eh? e aveva fatto un altro film scritto da James Roy che si chiamava La notte non aspetta con Keanu Reeves che faceva il poliziotto e c'era la corruzione, i poliziotti e tutta una merda, uno schifo. <ride> Questo film qua, stranamente, visto che di solito anche Training Day non è che esattamente ci fosse la polizia pulita e in ordine, eh, è un film scritto da lui, diretto da lui, in cui i due poliziotti, cazzo, sono bravi. Insomma, due brave persone normali che cercano di aiutare la gente, fanno anche delle cose abbastanza eroiche e si trovano ad avere a che fare con dei criminali che sono dei pezzi di merda, cioè proprio... la storia, se la analizzi così, sembra una storia non so, di arma letale. Non c- ci sono i due poliziotti che si dicono anche le battute, sono divertenti, simpatici, e i cattivi sono cattivi. Gli panici eh, ammazzano, sparano. E c'è anche un po' di dramma alla fine. La cosa interessante è che è come è fatto il film, allora innanzitutto è scritto benissimo, sono bellissimi i dialoghi, eh, belli personaggi, cioè sono quelle cose in cui anche se la storia è abbastanza semplice e lineare ti affeziona ai personaggi e quindi poi ti acchiappa, anche perché sono bravissimi gli attori, eh, i due poliziotti sono impressionanti, ma proprio bravi, 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 e anche un po' il cast che gli sta attorno, la, la, la moglie, la fidanzata, eccetera. E il modo in cui è girato il film funziona. Praticamente cosa ha fatto? Il film parte che sembra una roba alla alla Blair Witch Project, nel senso che c'è il il poliziotto (ride) lì, dice Gillian, che dice, ah sì, no, sto facendo questo progetto, mi riprendo con la videocamera. In realtà poi questa cosa è più una scusa che altro, perché ci sono delle scene in cui effettivamente lui la ripresa è fatta con la videocamera in mano, oppure c'ha la videocamerina attaccata al colletto, ma in una marea di altre scene l'inquadratura è cioè c'è della regia e sono inquadrati da uno che chi cazzo è che la sta tenendo la sta camera per cui è un po' una burla sta cosa del uh, s- mm. stile found footage però è una scusa usata per fare poi le riprese in quel modo e l'effetto è sembra di guardare una puntata di quei reality show in cui seguono la polizia si sì, cops però fatta bene cioè come produzione come qualità visiva e poi ci sono cioè invece di essere dei, dei, dei poliziotti che si sforzano di fare i fighi <ride> ci, ci sono degli attori che sono bravi <ride> e, 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 e l'effetto è strano perché tu sai che è finta la roba che stai guardando ma effettivamente l'effetto de, da, tra virgolette realismo di quel genere di, di immaginario visivo fa sì che ti sembri tutto verissimo ed è un gran bel film mm. Mi è piaciuto molto, uh, acchiappa, uh, ripeto storia semplicissima, racconta se vogliamo anche molto, uh, cioè, non lo so, nel senso è strano perché eh, mi, mi risulta st- strano come effetto il fatto di guardare un film sulla polizia a Los Angeles in cui i poliziotti sono buoni perché ormai è strano quello
0: cioè
2: sono dieci anni che guardiamo solo film in cui i poliziotti americani sono dei pezzi di merda e quindi se vogliamo ah cazzo però allora se, sembra un po' un film che vuole dire tra l'altro fatto da uno che ha sempre scritto film con poliziotti stronzi e dice no però dai insomma ci sono anche i poliziotti bravi e i criminali cattivi ogni tanto oh. <ride> e, però no bello e, e questo fatto del realismo funziona e rende molto di de- impegno de- patto certe scene perché poi fino a un certo punto Gioca solo sul farti vedere la la vita di questi qua, quindi un po' il rapporto appunto con la moglie e la fidanzata o eh, i casi tipo vado, apro la casa, ci trovo dentro il morto piuttosto che quelli che hanno le robe strane che possono succedere Mm. nei quartieri poveri di Los Angeles. (ride) (ride) E e, e, però di sfondo, piano piano, si crea questa trama che fa sì che poi alla fine succedano dei disastri con i criminali messicani stronzi. Eh, Però bello, lo consiglio, è una cosa un po' particolare, ma figa. Mm. Altre eh, cose
0: che Allora, ho...
2: sì, no, eh, allora ehm, Adesso invece faccio il fico oh, ok. <ride> Nel senso che però velocemente Cerco di, di, di menzionare due film che io ho già visto Uno da un po' l'avevo annunciato Nello scorso episodio e uno l'ho appena visto E che in Italia escono a febbraio Non vado troppo avanti Quelli che escono a marzo la prossima volta <ride> 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 eh, O oh, io all... vedo il futuro <ride> Esattamente Uno è The Sessions Mm. Che tra l'altro è un film che ha avuto nomination sia ai Golden Globe che agli Oscar ed è uh, un film su questo tizio che è un ragaz- una persona realmente esistita che... Uh, s- com'è che si chiama? Marco Brian, colpito da uh, poliomielite quando aveva 10 boh, anni, una cosa del genere, e si è ritrovato paralizzato. Non s- paralizzato completamente, nel senso che uh, fermo in una posizione un po' strage è a letto, pass- non può passare più di quattro ore al giorno fuori dal polmone d'acciaio, lo portano in giro in un lettino, queste cose allegre, però perfettamente cosciente, parla, anche se un po' in difficoltà perché il corpo è bloccato, e ha completamente la sensibilità su tutto il corpo, tant'è che all'inizio c'è l'infermiera che lo lo sta lavando e si capisce che gli viene il pacco duro, insomma... (ride) e in pratica cosa racconta? racconta che a un certo punto questo qua ha deciso che aveva i desideri sessuali, poveretto Mm. e cosa ha fatto? siccome lui faceva il giornalista perché poi è uno che si è laureato Mm. eh, usando la bocca per scrivere col pennino e ha voluto scrivere questo articolo sui surrogati sessuali cioè a quanto pare in America il film è ambientato a San Francisco e non è un caso perché magari in altri posti non sarebbe così semplice in un luogo puritano come sono gli Stati Uniti poi. Cioè queste persone che n- non sono strettamente prostitute però c- c'è questa donna che lo aiuta a prendere confidenza col suo corpo e poi l'obiettivo finale è riuscire ad arrivare a fare sesso. Mm. C'è un massimo di sei incontri che possono fare e il punto fondamentalmente è quello. E il film è molto bello perché È la classica storia che può buttarla in un attimo sul patetismo, ma non Eh, lo fa. Invece no, è addirittura un film molto divertente, perché lui è un personaggio molto ironico che non si prende sul serio, ma non una macchietta, cioè è una persona normale che però dice anche un sacco di cazzate e che eh, pur vivendo questa condizione difficile, alla fine cioè un po' se ne ha fatto una ragione poi c'è questo personaggio del prete con cui lui va a confidarsi e sostanzialmente chiede consiglio al prete gli chiede, senti ma secondo te io dovrei fare sesso fuori dal matrimonio <ride> e poi la conversazione è quella e quindi si crea anche il dilemma del prete e sono bravissimi gli attori, è bravissimo lui che è uno che di solito fa sempre il drogato squallido ma, ma criminale così e qui fa appunto il, il protagonista eh, c'è Elenant che fa la, la surrogata mm. sessuale anche lei è molto brava eh bello bello toccante ripeto senza essere patetico mi è piaciuto un sacco esce a verso fine febbraio in Italia l'altro, ma lo, non è che lo consiglio ma lo cito perché mi ha, mi ha divertito sta cosa, è, attenzione Anna Karenina, o Karenina, come si dice
0: Mi ho detto Karenina, ma mi sa che è giusto Karenina
2: ma magari invece è Karenina, vabbè comunque che non è che sia sto gran bel film e poi veramente, mi, mi cioè che cazzo consiglio Anna Karenina in un post- podcast di videogiochi, però io realtà... ho parlato
0: di Skylanders, quindi <ride> vabbè,
2: okay. no, ma è divertente come è fatto il regista è John Wright, che è uno che fa sempre il virtuoso e Uh, non so, forse avete visto o conoscete Anna il film con la, la, la bambina che ammazza tutti perché l'hanno allenata a fare la super spia. Sì sì, 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 e praticamente lui ha fatto questo film eh, che è ambientato a teatro. Cioè, eh, è, è, come cacchio lo spiego! È un po' c'è cioè molto la messa in scena teatrale con questi che fanno le cose a ritmo di musica. Ma le, le cose succedono sul palco: cioè questo palco dove magari aprono una porta e dietro c'è la, la, la steppa. Eh, ma è dentro un teatro c'è cioè la, la, la gente che guarda quello che succede, loro sono sul palco ed è tutta una metafora nel senso che le scene ambientate nelle stanze dei ricchi sono sul palco, quando vanno nei vicoli dai poveri sono sopra, sulle passatoie eh, ci sono scene in cui i personaggi della storia vanno a teatro e vanno nel teatro in cui è ambientato il film eh, e vedono delle cose che succedono sul palco, cioè, è no, a teatro lo ma loro non sanno di essere a teatro ed è folle da vedere Sembra di... a me ha fatto venire in mente i libri quelli pop up che li apri e escono <ride> le robe e cioè alla lunga poi il, il giochetto smette di stupirti però cazzo all'inizio è, beh, è folle e secondo me è molto bello da vedere però cioè, è quasi bello solo per quello poi il film in sé non è che sia sta... Sta... si perde un po' il, la, la, la pregnanza del libro ecco. per, perché è figo il giochetto
0: io non ho letto il libro quindi potrebbe raccontare qualsiasi storia
2: è eh, la, la zoccola cioè, sì, sì, no. per dirlo così un po con sessismo e no, è, 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 A, alla <ride> vabbè. vabbè comunque end of watch guardatelo
1: <ride> Fabio sei ancora tra noi sono ancora tra voi e allora sto pensando alle... allora, di cose che ho visto eh? In realtà purtroppo sfocio ancora nel videogioco invece io Perché ho visto il documentario su Minecraft
0: Ah ecco io lo, l'ho preso ma non l'ho ancora visto Raccontami È un molto po'.
1: bello non è, è un'elegia mm. Cioè non è un'elegia scusami È una geografia eh, Più che un documentario Perché comunque è questa roba di Notch Che giustamente è bello, è figo, è intelligente È buono, è bravo E Minecraft è figo, è bello, è divertente e Va benissimo e vende un sacco e sono sempre tutti presi bene, che per carità ci sta, credo anche che sia rappresentativo della storia, però non, non c'è un accenno ne ha, cioè c'è un accenno minimo alla, alla causa con Bethesda, mm. non c'è un momento d'ombra secondo me, ne avevo già parlato con Joe Pepp nel, sì, sì. in Outcast, sì. E, ma, e poi nient'altro. Beh, fetta,
0: tu, hai, ovviamente, hai visto anche dei Indie Game the, the movie, sì. no? ma secondo te Allora, il fatto che in questo film, perché appunto sentendovi anche la puntata di Outcast, è, è tutto bellissimo e non c'è macchia, e questo come, come si chiama già la, Mojang. Eh, è esatto. un posto bellissimo, pieno di gente be- be- simpaticissima, eccetera. E invece, eh, The Indie Game The Movie, dove sì, è bello fare videogiochi, ma porca miseria, è, un, è una, una sofferenza. The Indie Game The
1: Movie è tristissimo. Esatto,
0: ma secondo te, non, cioè, secondo me anche quell'altro era troppo. È tutto un dramma, mio dio. Sto Vabbè, è vero che c'è la gente che sta per, per... cioè che ha investito tutti i suoi soldi, il suo progetto, come Phil Fish, però secondo te non è che sta un po' in mezzo la cosa di fare videogiochi indipendenti. Cioè, non è tutto bellissimo come in, come in quello di Minecraft, però Minecraft non è anche un dramma infinito come quello di, di Indie in the Movie, non lo so.
1: Sì, è che Indie in the Movie l'ho trovato proprio pesante, sinceramente. Bello. Bello, a me è piaciuto, mi rendo, eh, a me è piaciuto molto. anche a me è piaciuto, però mi rendo conto che se non sei uno che ai videogiochi ci gioca non tanto, ma troppo. Uh-huh. È una mattonata improponibile. Perché comunque alcune cose. Cioè va tanto: cioè fa, fa una roba triste, pesante, ci sta, ma la fa anche lunga, secondo me. Quindi sì. io lo trovo m- bello, sono contento di averlo visto anzi forse ne faremo mh, sto organizzando una rassegna mm. di cioè mi avevano contattato per fare una roba tipo il retro gaming che facevo in un cinema a Mantova mm-hmm. che mh, sabato andiamo a fare la conferenza stampa per questa roba qua però ovviamente non potevo fare una serata come quella di retro gaming allora facciamo una serie di percorsi mh, con le console così atta- le attacchiamo al proiettore però Facciamo, cazzo ne so, un percorso sul cinema, il rapporto tra cinema e videogiochi, allora puoi far vedere T, puoi Mm. far vedere Indiana Jones 4, più una rassegna in quel senso
0: Ho capito
1: E e forse in una di queste robe qua facciamo una proiezione o di Indie Game The Movie o di Minecraft, Mm. adesso dobbiamo vedere se si riesce
0: e ne approfitto così chiudiamo il cerchio. In una puntata di Outcast tu avevi consigliato Reformat the Planet, mi sembra, si chiami.
1: Assolutamente.
0: Ecco, spieghi in cinque... Perché io non ho ancora avuto modo proprio temporale di andarmelo a prendere, eccetera. Eh, spieghi esattamente di cosa si tratta Reformat the
1: Planet. Sì, cioè. assolutamente. Eh, innanzitutto, appunto, è il primo lavoro... N- Grosso di quelli di, di Two player productions Che sono quelli che hanno fatto appunto Il documentario su minecraft mm-hmm. E eh, loro avevano prima iniziato a documentare Il bleep festival che è un festival Che si fa a new york di chiptune Molto bello E poi hanno fatto questo riformate planet Sostanzialmente con la scena americana Di new york e tutto Ed è una, Un'ottima Introduzione in farinatura su quello che è la, la micro music e la scena moderna, perché fa vedere mm, un po' tutti gli aspetti, non in maniera molto approfondita, ma fa vedere, intervista a persone interessanti, intelligenti, e fa vedere un po' tutte le componenti e tutte le cose che ci sono da vedere. Ed è molto, 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 molto bello. Mm filmato bene, sono dei bei portal, m- molto in America ma in- nei locali belli, è molto molto bello da vedere. Mm. Ma segnalo mm-hmm. eh, anche un altro documentario che è fatto da Turanga Films, mm. che sono dei ragazzi mh, spagnoli che hanno deciso di fare una roba tipo quello che era Reforma The Planet, ma sull'Europa. Eh si chiama Europe in 8 bits e mh, è molto bello perché effettivamente la scena europea è completamente diversa e loro hanno si sono girati tutta Europa sono andati, sono venuti anche qua, mh, qua in Italia mh, l'hanno intervistato me ma li ho portati anche a conoscere tutta la gente della scena qua in Italia e mh, hanno fatto questo lavoro molto 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 bello, esce in Dovrebbe, dovrebbero fare la, la prima proiezione al, al Sonar, al festival a Barcellona, mm. se riescono. E si, e
0: chiama si
1: chiama esattamente Europe in 8 bits. In eight. Eh, adesso poi ve lo linko magari mm. non metti che c'è, n- sì. n- c'è un trailer ed è molto bello. Io gli sto, gli sto dando una mano a, n- a fare la, i sottotitoli della parte in italiano perché mm. loro hanno, fi- hanno, fatto, hanno fatto sia non la stessa intervista a tutti gli artisti che hanno beccato. E tutti hanno parlato nella loro lingua. E loro mettono poi i sottotitoli ah, in inglese, bello, bello, bello. Ed è, e hanno intervistato dei personaggi ecco molto qua. interessanti.
0: Europeinatebiz.com. Ok, perfetto. Sì, sì, ottimo. Eh, bene. Allora, io ringrazio, visto che si è fatta anche una certa, ringrazio Andrea per il solito supporto e, e contributo. Figurati, caro. E ringrazio Fabio che ha avuto la gentilezza di partecipare a questa puntata.
1: Ma è e stato un grande prossimo. piacere, anche perché lo sempre: il, il Tentacolo Viola è il podcast con il nome più figo a cui si potrebbe <ride> pensare, secondo me. <ride>
0: grazie grazie lo penso anch'io ma mo sono molto modesto vero? <ride> no comunque eh, grazie davvero del, della partecipazione anche perché appunto avendo, essendo tanto tanto tempo che volevo parlare di certe cose mi ha fatto molto piacere e mi, sape, mi sarebbe anche parlare di più però poi magari ci sarà sarebbe eh ma l'occasione. nulla ce
1: lo vieta, di fatti
0: ragazzi io vi ringrazio ancora e allora buonanotte ciao a tutti
1: ciao a tutti. ciao 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 ciao
0: Come sempre potete trovare il podcast Tentacolo Viola su Outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con i link ai vari consigli citati in puntata, su iTunes cercando Outcast Il Tentacolo Viola o Outcast tutti i podcast audio e su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo. Ci potete trovare anche su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato La mail come sempre è iltentacoloviola.gmail.com Inoltre vi ricordo Players, la rivista che parla di un sacco di cose bellissime Videogiochi, libri, cinema, serie tv, musica e tanti altri argomenti E la potete trovare eh, all'indirizzo www.playersmagazine.it È disponibile in n formati gratuitamente e anche volendo eh, in formato fisico ovviamente comprando la cosa Io vi ringrazio, spero vi siate divertiti Un salutone alla prossima, ciao ciao!